0: Allô Philippe! Salut Charlie! Comment ça, ça va? va? Ok, mais en même temps, va pas pire! Écoute, ça va pas pire, je sors de mon bain de glace, un bain de glace commandité par l'eau de la vide de la Pocatière.
1: Oh,
2: ça, euh...
0: <rire> ça, ça a dû être ce que ça a été, c'est... Ouais
2: c'est que là, euh, ça, cette semaine, on l'a échappé un petit peu, là, euh, moi, j'avais complètement oublié qu'on avait un pot vendredi, puis là, on est dimanche, en fait, là, fait que euh, ça, la story pour annoncer nos invités a été faite sur le tard un peu, mm. puis euh, l'intro aussi est faite sur le tard un peu, là, on est deux jours en retard,
0: fait que... Ben, euh... tu sais, ça arrive, là, tu toi, ta oh, semaine, ouais. Phil, ça ressemblait à quoi, ta semaine, là? bah ben, je en relâche. Ah, <rire> ah mais, mais tu sais, parce que des fois, et tout, tu sais, juste un théâtre, vendredi, tu sais, comme, moi, j'étais à job, puis là, après ça, j'étais allé m'entraîner, j'avais des commissions à faire, j'étais arrivé, j'ai juste eu le temps de souper, puis on est tombé dans le pod, fait que, genre, j'ai pas... Genre, ça va tellement vite, la vie, des fois. Puis, tu sais, comme, on a fini le pod, il était quoi, genre, 10h30-ish? 10h30, oui. c'est ça, ben, tu en as
2: parlé dans, dans le podcast un peu mais tu chercher de l'équipement de gym là. ouais ben, c'est ça je suis allé dans euh, le fond je suis
0: parti de la bocatière, ah. je suis allé au fitness entrepôt, j'ai loadé le char puis j'ai déménagé aussi ma blonde puis après ça on a redescendu tout le stock au gym à Rivière-du-Loup puis j'ai monté le rack puis on a tout comme à recetter, parce que tu si veux pas tu joues comme au Tetrix là, quand euh, j'ai comme réalisé que je commençais à manquer de place quasiment là, fait qu'on va qu'on fasse du ménage dans le garage mais ouais, fait que j'ai monté un, un nouveau rack pour pas me tuer, là, un rack avec des straps en nylon, puis euh, on était dû, là. Ouais. Oh, là ça fait bien, Christ, un beau setup que tu es rendu, là. Ouais. Ben, hâte, ben Ça, j'ai bien hâte que t'arriennes, toi, là. là. Je m'en ah, ai ouais, tué, là. <rire> <rire> ah, ben, on se voit euh,
2: vendredi, de toute façon, là,
0: je pense, si tu montes au 5 mai. Oui. Ouais. Mais... Mais bref, nos invités, c'est ça, ouais. c'est... Euh, Amélie puis Gabriel du STH Power Gym. C'est du monde qui a de l'expérience autant au niveau national qu'à l'international en tant qu'athlète et en tant que coach. C'est ouais. du monde qui se dédie et qui ont réussi peu, pas à se forger un gym à travers la pandémie. Chose que le, le monde avait mis de la misère à se forger des capacités d'adaptation à travers la pandémie. Les ben, autres, ils, sont, ils ont passé au-dessus de ça et ils ont fait un fucking gym. Quand les gyms étaient, genre pas accessibles, que tout coûtait plus cher, eux autres ont dit, fuck that, sti. on envoie sur le taureau, pogne le taureau par les cornes. Sti.
2: Ouais, et puis tu sais, voir l'envers le, du décor un peu, de comment ça s'est fait, euh, l'ouverture de leur gym, pour être si on voyait les histoires Instagram, tout ça, mais on n'était pas plus au courant, puis là, ils là, nous ont raconté pas mal comment ça s'était fait, mm. puis euh, on va dire que c'était Rock'n'Roll en crise leur affaire. Mm. Puis euh, Non, on a eu des, des très bons sujets pour vrai, puis c'est intéressant d'avoir leur point, tout ça, parce que ça, c'est des personnes qui sont dans la fédération depuis plusieurs années puis qui s'impliquent beaucoup, puis qui sont, sont vraiment appréciées honnêtement. Là. Fait que, ouais. euh, non, ça, c'est vraiment intéressant. Puis c'est sûr qu'on va les revoir euh, ben, probablement dans quelques mois. Parce qu'on va sûrement monter au STH euh, ouais. peut-être avant ou après les NATs. Fait que non, on, on a eu de, de très bons sujets, sauf qu'on n'a pas tous <rire> les sujets qu'on mmh. avait parce que. À un Chris, ça ne peut pas durer 4 euh, heures. C'est pas le Seigneur des anneaux version longue, notre
0: podcast. C'est ça. Peut-être éventuellement, mais là, pas là, là. Ben, hey. C'est tout, c'est parce qu'on fait <rires> tout le temps le fucking podcast tard le soir. Parce que c'est là que le monde sont disponible. Mais c'est parce que vient le soir, vient le dodo. Fait que là, il faut que tout le monde va être capable de dormir sa autres, Ouais,
2: ben les autres ils n'ont pas dû dormir ben, ben, ils étaient sa gourou tout ouais, le temps. C'est
0: ça. <rires> Seigneur. Mais avant de avant, chers auditeurs, que tu puisses entendre cette euh, joyeuse conversation. Nos podcasts, et euh, nos podcasts, Nos sponsors de la semaine. Yes! Ah, euh, là,
1: <rire>
2: <rire> avec le premier sponsor, euh, ça va être Titan Canada. Ben, Titan Canada, honnêtement, euh, vous le savez, c'est de l'équipement de qualité, puis euh, ça, ça encourage un gars d'ici, Louis Lévesque. Euh, si vous avez des questions, il est disponible en tout temps. Euh, par contre, de ce temps ben moi, j'ai posé une question cette semaine. Puis, euh, ce Titan, euh, on leur fait tellement de la bonne publicité qu'il manque de tissu. Ils <rire> commencent à être un peu out of stock. Fait que c'est ça, là. Tu sais, prévoyez, à Louis tout ça, là, euh, ce que vous avez besoin, parce que ça se peut que ça ne soit pas disponible en ce moment. Mais euh, de ce que j'ai su, ils travaillent, ben, il travaille sur des nouveaux modèles, oui. probablement de tout ça, là, fait que, ça devrait se restocker dans pas long. Ça, vous pouvez aller voir sur euh, titancanada.ca, pas .com, .ca. Puis, euh, si vous avez des questions, ben, soit moi, Charlie ou euh,
0: lui lévesque mm. Puis, tu sais, il y en a qui parlent souvent de, mettons, des niais sleeves puis de la couleur. Tu sais, les noirs et jaunes, c'est un beau classique. Ça fait un peu, tu sais, le jaune, il est pétant, mais c'est un beau classique. Les Sublimated, là, pour vrai, je pense qu'il y a un morceau d'équipement dans le monde du powerlifting pour le, le style, là, parce que je veux pas, le monde va être fort, mais il va avoir du style. Les sleeves, euh, Yellow Jacket Sublimated, là, avec leur tonne de, euh, gris-noir bleu-marin-rouge, sont underrated, puis ils matchent bien, pour vrai, si tu vas mettre juste un similat noir-rouge, là, ça fait bien, là. Puis euh, sinon, c'est sûr qu'il y a un modèle All Black qui s'en vient aussi, là. Que... Ouais, ça va être... Sinon, notre deuxième sponsor pour le show, le Café Chef d'ensemble. Le Café Chef d'ensemble, c'est une torréfaction de café artisanal en Gaspésie. Écoutez, c'est des gars qui ont starté ça, des gars passionnés un, du monde qui ont des vieux, qui ont du vécu chaque euh, chaque sorte de café. Dans le fond, a un taux de caféine qui lui est identifié, une intensité de saveur, puis chaque Chèvre, parce que c'est vraiment un café chèvre d'ensemble, chaque, sur chaque sac, tu as une chèvre. Alors, chaque chèvre a une histoire. Fait que, sinon, c'est ça, c'est des gars passionnés de café, c'est des gars intenses qui trippent. Fait que, euh, gênez-vous pas, puis voir des vidéos qui s'en viennent là, sur euh, comment faire, mettons, un V60, comment faire un expresso aussi, puis ça. Ben, J'avais fait un petit sondage, puis tu sais, je vais mettre, expliquer aussi, parce qu'il y a la manière de jouer avec les saveurs les différentes sortes de grains puis de la manière dont tu moules les grains mais ça c'est même pas une fucking joke pour vous pouvez demander à Phil la, la première fois que j'ai goûté au café chef dans on n'était pas sponsor puis genre, genre j'étais que Phil j'étais comme Chris c'est bon ce café là j'ai fait ça je me suis fait un un décaf à 10h le soir puis je n'en revenais pas comme à qui est bon puis j'en boue du café là. fait que
1: je...
2: et
0: voilà fait ouais. que
2: euh, un petit peu, là, moi j'ai une demande, là, si, euh, si tu avais genre un poste à gaz ou une compagnie de gaz, Trispone, Rény, tabarnak, ça n'a pas de corolliste d'allure, est ce Une est 74, puis une est 80, hey, jésus-Christ. Veux-tu savoir de quoi de drôle? J'avais de me remettre au cardio pour partir à cause partout.
0: Non, c'est ça, partir de la baie à... ouais. au cardio, ça va être long, arriver sur la rue Tachée, toi là? Ouais, c'est bon. Non, ah, c'est ça, mais joke de gaz. T'sais, on est un peu pareil. On est un peu trop easygoing des fois.
1: Hier, <rire>
0: je me suis enligné dans le line-up du gaz du Costco pour 20$ de gaz. Mais je n'ai pas allumé que j'avais juste 20$ de gaz à tinker. Puis je n'avais pas à fouler mon char. Fait que ça a pris 30, 30 minutes ish juste pour tinker ouais. pour 20$. Ouais, moi, euh...
2: Ben oui, moi, j'attends tout le temps d'être vraiment comme vide. Puis mon ouais. char a mené, il Je ne sais pas si je l'ai peut-être déjà compté. Là, ça a rajouté un petit peu dans l'intro, mais c'est pas grave. Ben, moi, mon char, là, le gage à gaz, d'après moi, il est fini. Là. <rire> Donc, mm -hmm. je voulais. Euh, tu sais, mettons, j'ai descendu en dessous de 5, 5 km d'autonomie. Tu sais, j'avais descendu à 80. Sauf que là, plus que je voulais, plus que mon autonomie montait. Fait que je suis comme, oh, c'est nice, ça. Fait que je me suis fier à ça. <rire> même, je revenais de la job, je travaillais soir de sourd à ce temps-là, puis c'était minuit, même. Là, j'étais en lumière, le char plus rien de coller. Fait que là, je me posais des questions, je me coller, c'est quoi qui vient de me là-dessus, fait que là, j'appelle le CA, <rire> je me fais tourner même au garage, le lendemain, il m'appelle, il me désoit, ouais, ben là, on, on t'a mis du gaz dedans, puis il est pas correct. <rire> c'est ce qu'il me trouvait pas bright. Fait que ah. là, à ce stade,
0: c'est ça. C'est 5 km d'autonomie pour le tanker, non. mais tu sais ça, on, des fois ça nous arrive ouais, ouais. d'être dans la lune, tu sais comme moi c'est ça, je pensais qu'il fallait j'aille tanker mon char, finalement mon char c'est quasiment plein, je au tabarnak, mais c'est pas que je réalisais ça quand là t'es pogné là, tu sais que t'as trop de monde en avant, en arrière, tu peux plus genre... Ouais ouais, tu peux plus sortir. Hein. Fait que là je t'ai pris au piège, mais bon. En parlant de guet-apens bon podcast. Bon, bonjour, bienvenue bonjour. au podcast Two Men lift fait que ce soir, on accueille l'équipe de Saint-Hyacinthe, le GMSTH. On est avec Amélie et Gabriel. Bonjour.
3: Salut.
0: Donc Salut. là, à part vous appelez Amélie et Gabriel, vous êtes qui vous autres?
3: Vous laissez commencer. Bon,
4: ben, Gabriel Aubé, euh, enseignant d'éducation. En euh, je fais euh, partie de la fédération depuis 2013. Donc, euh, je commence à être euh, parmi les anciens, si on veut. J'ai vu beaucoup de petites générations arriver et repartir. Euh, présentement, je travaille aussi au sein de la fédération comme vice-président. Euh, on parlera un peu des, des différents projets tantôt, là, mais euh, je m'implique beaucoup. Donc, J'ai spoté dans des nids, j'arbitre sur des compétitions, j'arbitre provincial. Euh, J'ai coaché les, les équipes, euh, l'équipe nationale euh, en 2020 à Winnipeg. Puis, euh, présentement, bien, on s'affaire à préparer le provincial probablement 2022 à Saint-Hyacinthe et l'organisation du championnat central 2023, aussi à Saint-Hyacinthe, en 2000, oui, c'est ça, à l'été ouais. 2000. Et... Oui, euh, c'est
1: ouais, pas comment
3: je <rire> euh, Dans le fond, ben, pour ma part, euh, moi je suis Amélie, puis plante Plante euh, Dans le fond, je suis euh, athlète et euh, aussi euh, ben, entraîneur. Euh, j'ai fondé avec gabriel le STH Power Gym. Euh, sinon, dans la vie de tous les jours, ben en fait, euh, j'ai ma formation en graphiste. s'occupe euh, de tout ce qui est euh, réseaux sociaux, euh, sites internet, euh, bref, tout ce qui est genre visuel du STH. Euh, Fac, c'est pas mal ça. un peu de la fédé. Ben oui, oui, c'est ça, effectivement, là, de la fédé aussi. Euh, ben, je m'implique aussi dans la fédération. Euh, au même titre Gabrielle euh, en tant que directrice. Euh, fait que pour moi, c'est vraiment important de m'impliquer et de redonner au sport de qu qu'est-ce qu que le sport m'apporte. J'aime ça aussi, le, partager avec d'autres personnes. Puis, euh, fait que, ouais. puis, sinon, avec toutes les organisations de compétition, étant donné que moi, je travaille plus euh, dans le gym, vu que Gab, lui, est plus euh, euh, enseignant, bien, ça me permet de mettre un peu plus euh, la main à la porte là, pour euh, l'organisation des compétitions. Puis... Euh,
0: ben, puis félicitations, là, parce que pour ceux qui viennent d'arriver dans FQD et qui n'ont pas vu le projet grossir, vous avez comme euh, rock rock'n'roll pendant le COVID, ça c'est quand oui. même assez malade. Là. Puis ouais,
1: ouais.
0: au Meet, déjà en partant, faire un Meet, il y a plein d'étapes il faut plein d'éléments. Puis vous avez starté tout de suite avec un Meet bien organisé. Puis tu sais, moi, euh, Saint-Hyacinthe, j'ai de la misère à me téléporter pour l'instant. J'essaie de pratiquer mes dents, mais je ne suis pas capable encore. Fait que je les écoutais, mais le fait que c'était autant disponible sur YouTube avec une belle qualité, là, chapeau, là. bien franchement. Là.
4: Merci, merci.
1: Ouais, on, on a
4: eu un peu de pratique, mais je te dirais que en ayant participé à beaucoup de compétitions par le passé, pour ma part, j'ai participé à 15 compétitions, 15 ou 16. Mais est rendu à 9. Euh, on en a vu des mythes, on a vu des provinciales, des, des centrales, nationales, mondiales. Euh, fait on avait déjà une bonne idée de comment organiser, mais nous, on est vraiment, on travaille à deux. Là, fait que mm -hmm. Moi, admettons, je pense à des affaires, l'impression que ça me relance, ça fait penser à quelque chose d'autre. Quand on a planifié la compétition, ben, on a vraiment fait un plan genre, assez ouais. détaillé puis tu sais à chaque fois que tu fais quelque chose ben tu essaies après ça de faire un petit retour pour voir qu'est-ce qu'il y a à améliorer pour la suivante donc c'est là-dessus qu'on s'est basé la première année on a eu la chance d'en organiser trois fait que à chaque compétition on a rajouté quelque chose dans le but d'améliorer ça mm -hmm. puis euh, je pense qu'on est rendu quand même assez avancé là-dessus mais mm. c'est un gros processus d'organiser des compétitions
3: Oui. Puis, tu sais au début on l'a vraiment fait pour euh... Parce ceux qui s'en souviennent, il y avait Episande qui était dans le temps, là, qui, était, qui organisait des compétitions à Montréal tout. Puis en 2018, je pense, ouais. ça? En 2018, il avait dit que Ipsant fermait les compé. Fait que là, nous, et on s'est regardé et on était comme, oh my god, là, ça va vraiment créer un gros trou dans la fédération. T'sais, on ne peut pas laisser ça de même, mais il va y avoir de quoi qui va se passer, que ça va juste être négatif. Fait qu'on s'est dit, bon ben, on va, nous, ça nous tente de s'embarquer là-dedans, de prendre du matériel puis de commencer à, à offrir des compétitions pour euh, que justement la fédération puisse grossir. Ça
4: a commencé spécial, hein, parce que au début, quand tu as organisé une compétition, mais, il faut du matériel, il faut des mm -hmm. bords, des plaques, ou un rack. Puis euh, on s'entend que ce n'est pas de on remarque souvent. C'est que les personnes en ce moment qui, qui nous contactent de temps en temps, qui veulent organiser une compétition, ils ont du vouloir, mais ils n'ont pas de matériel. Mais tu sais, il n'y a pas de secret, du mm -hmm. matériel, il faut que tu l'achètes, il faut que tu le finances, fait qu'il faut que tu ailles de l'argent ou que tu, vraiment, tu, tu planifies sur du plus long terme, comme nous autres. Tu on avait planifié euh, nos achats pour que ça prenne à peu près 10 compétitions rembourser nos achats initiaux.
3: Puis si on fait le calcul, on n'a pas fait 10 compétitions, là. <rire> petit,
4: ça, ça fait partie un peu de la game d'investir comme sur du plus long terme, mais tu sais, éventuellement, oui, tu te rentabilises. sauf que c'est pas que tu ne fais pas ça pour pour l'argent. Tu, sais, tu mm -hmm. fais ça pour organiser les compétitions, avoir euh, une offre de service, si on veut. Parce que, tu sais, les compétitions, il n'y a plus beaucoup de personnes qui en organisent au Québec. Mm -hmm. fait qu en ce moment, nous autres, c'est sûr qu'on a un peu plus de charge de travail à, à prendre. Que d'autres clubs puissent embarquer et puis prendre le, la balle au bon. Mm -hmm. Fait que, non, c'est ça. C'est quand même la planification... Euh, acheter du matériel, essayer petit à petit de se rembourser ça, mais ça a fait naître en même temps un peu notre désir d'ouvrir un gym. Fait que, en 2018, on a fait, euh, on va dire, plus que 10 000 piastres d'achat. Ça, c'est sorti de notre poche. Euh, après ça, ben, là, on s'est dit, crème. tant qu'à avoir du matériel. Euh, D'ailleurs, c'était tout à entreposer dans notre appartement.
3: Ouais. Oh my God! <rire> <Bon>. <rire> euh, je vous jure, c'était un sketch, comme... Tout notre salon était rempli de plates. De... Il y avait le combourra qui était là, puis on était dans un appartement au troisième étage. Puis...
4: Ouais. <rire> <rire> J'ai commencé chez la voisine en... Mettons nos plates. On n'a pas fait des piles, mais on a tout étalé ça par terre. <rire> Fait on avait genre, le, le kit là, à 450 quelques kilos, là, ils étaient tous genre, étalés par terre, on avait des plaîtres en livre à côté au mur, on avait le rack de montée.
3: Les racks derrière le divan,
4: genre, on faisait <rire> n'importe quoi. C'était <rire> vraiment... un peu une scène, <rire> mais en même temps, c'est en attendant qu'on ait un entrepôt. Euh, C'était ça. Fait que, un coup qu'on a eu un entrepôt, on a sorti ça. Puis là, on a commencé à acheter des machines, si on regardait bien gros sur Marketplace, puis juger euh, tout ça. Fait que là, à mesure qu'on voyait des deals, on achetait, de, on achetait des affaires. Euh, quand on a vu un set de dumbbells, on l'a acheté, C'était vraiment comme... Faut, faut que tu trouves les bonnes affaires, les bonnes affaires au début, là, tu peux pas commencer avec du neuf. J'en vois là, qui essaient de s'ouvrir des gyms, mettons, puis qui regardent genre les... les... Donc, euh... Mettons les Elite FTS, les Rogue euh, Kabuki, tout ça, là, au début, là, à moins que tu ailles euh, un héritage, c'est pas <rire> aller. Fait que, faut que tu regardes les, les, les deals, les affaires que tu veux. Puis, euh, tu sais, nous autres, on avait déjà une bonne idée d'un peu la, la grosseur de la salle qu'on voulait. Euh, puis là, on, on regardait des salles euh, sur euh, les, les sites internet là, de coûtage. Puis... Euh, genre à chaque fois qu'on trouvait une salle qui nous plaisait, là, Amélie, elle faisait un plan. Elle <rire> disait, ok, telle machine va aller là, telle machine va aller là. là C'était tout à l'échelle. C'était vraiment, genre, euh, on essaie de se visualiser avant même d'avoir vu la salle ouais. là, sur place.
1: Ouais.
0: Puis, euh, c'est ce
1: qu'on...
0: Qu ouais, vas-y. Okay. Au niveau, parce que tu veux pas, là, je sais pas si vous voyez dans la face à moi puis Phil, ben là, premièrement, si vous êtes sur Spotify, vous n'aurez pas accès à nos faces. Fait qu'on vous invite <rire> à aller sur YouTube. Mais tu sais... Je... On vous cachera pas, moi, puis Phil, là, on s'envoie des affaires compulsivement sur marketplace. Genre, ma blonde est écœurée, <rire> là. Je suis comme. T'as-tu vu? Puis on dirait que c'est soit des fucking, genre des ab crunch, des ab queen machine, je sais pas quoi, où, <rire> ou peut-être des fois de quoi pis t'es comme, ah, oh, ouais, ça a un style. Des elliptiques aussi, c'est assez populaire, là. Ah ouais. ben oui. Mais comment. Ma question, moi, est, parce que présentement. T'sais, moi puis Phil, veux pas, on a beaucoup de vouloir, de créativité, mais comment passer le step du local? Là? Comment vous avez fait ça de rendre au local administrativement? Parce que c'est pas mal d'affaires. Trouver un local obscur à quelque part, c'est quelque chose. Mais comment dire, bon, là, on ouvre de quoi? Let's fucking go. Là?
3: Ben, pour vrai, ça a été vraiment longtemps des recherches. Puis on, souvent, on était comme prêt côté matériel à se lancer, mais c'était le local qui nous bloquait. Puis, à Saint-Thia, nous, on a euh, la ville, la merveilleuse ville qu'on a, euh, nous empêche d'avoir un local dans un quartier industriel. Fait qu'il fallait absolument que ça soit zoné commercial. Fait on a, été voir, euh, on a été voir des, des espèces d'organisations qui aident les entreprises à grossir. Puis là, ils nous ont dit, « Ah, oh, on va vous aider à vous trouver un local, là, Puis là, moi, on était comme, tu sais, souvent, là, ces affaires-là, ils nous disent, oh, « on va vous aider, Puis finalement, on a genre… Juste aucune nouvelle.
0: Un Donc, rein en moins. Ouais,
3: on vous contre... dit
1: mais <rire> un, peu, un rein.
3: <rire> fait, mais non, pour vrai, c'est gratuit. C'est vraiment... Euh... Okay. Ouais, c'est des organismes là, qui, qui aident les, les entreprises. Mais on s'est dit, on ne va pas leur laisser ça dans les mains. On va continuer nos recherches. Puis on, on va quand même prendre le devant. Puis au opérer... pire, puis c'est un bon dire, puis tout Puis là... Euh... Ça a tombé que dans la pandémie, on a continué à faire nos recherches, puis on a, on a vu que le CrossFit euh, fermait.
4: Ouais, on fait... avait le CrossFit B, c'était à Saint-Hyacinthe. Ouais. Euh, il y avait un, quand même un gros local, puis ouais. c'est une de nos athlètes qui nous a dit « Hey, ils vendent du matériel, ils sont en train de fermer, allez voir ça. » Fait que on rentre, la, la plupart du matériel mettons, était déjà vendu. Ouais. Fait que tu sais, là, on regarde la salle. C'est
1: intéressant. C'est
4: ouais. un beau local. Puis, là, tu on parle un peu avec le gars, tu il dit « Ah, c'est ça, nous, on ferme, mais c'est pas à cause de la COVID, lui, il a vraiment, genre, je pense qu'il a essayé d'acheter la bâtisse, il a fait une offre d'achat, le propriétaire n'a pas voulu, puis il a décidé, genre, juste de fermer ses pas, puis comme deux semaines après COVID, il a vendu tout son stock, il est parti un peu avec un parachute doré, si on veut, il a fermé au bon moment, puis je pense qu'il ne regrette pas son de gym c'est ça, on achète le matériel, puis on est comme
1: « OK, on... c'est intéressant ouais. ». Mais
3: il faut dire par contre un moment donné, on avait passé devant, parce que c'est sur un boulevard, puis euh, on avait passé devant, puis j'étais comme « Mais ça, ça serait nice, tu sais, ce petit local-là, là, genre, il peut-tu euh, fermer? <rire> » Mais, tu sais, on dirait qu'on on le voyait un peu, qu'on voulait être dans ce type de local-là. Puis, tu sais, vraiment un local comme « raw », genre, carré, puis… Pas de, mmh. pas de pièces, pas d'affaires à défaire, tu sais, juste comme un local carré, puis on s'installe là-dedans, puis on fait nos affaires. Fait que... Mais on a,
4: quand même, on a quand même continué à checker d'autres affaires, ouais. sauf que c'était tout le temps lui qui nous revenait en tête. Puis euh, le local était comme euh, en deux morceaux. Tu avais une, une salle qui était comme euh, 3300 pieds carrés, tu en avais une autre qui était 2000. Fait que nous autres, on n'était pas en position pour louer les deux. La plus grosse partie était délimitée un petit peu bizarrement. Fait que tu, tu perdais de la place, puis ça faisait moins rectangle, ou carré, comme on voulait. Puis la plus petite, la plus petite, plus petite salle, c'était celle qui nous intéressait. Fait que, on y a pensé. Puis finalement, ben on s'est euh, lancé un peu dans, dans les démarches. Mm -hmm. fait que ça fait peur un peu au début. Là. Je te dirais que tu te dis, ah ouais, euh, a, ça va coûter le loyer, ça va coûter le chauffage, mais il y a tellement plus de frais que ça. C'est vraiment genre, il faut, t'sais, idéalement, nous on ne l'avait pas, là, mais idéalement, tu tu trouves un mentor ou quelqu'un qui, qui l'a fait. tu Quelqu'un qui, qui a hein. passé par là, qui sait c'est quoi les étapes, puis qui peut te l'expliquer. Parce que si toi tu t'attends à juste payer comme loyer, électricité, chauffage, ben, tu vas te faire rentrer dedans quand tu vas avoir genre 1000$ de plus par deux trois mois à payer. Mm
1: -hmm.
4: Parce que c'est ça, il y a toutes sortes
1: de...
3: Tout ce que tu penses qui est simple, c'est compliqué. <rire> fait que, tu sais, juste, mettons, signer le bail, nous, on était comme, « hé, hey, signer le bail, ça va prendre une journée, là. » genre. c'est pas long, t'arrives avec le, le courtier, tu signes, tu c'est fini, ça nous a pris... Ah, ça nous a pris des quoi,
4: semaines. deux mois. Ouais, un, 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 un mois,
3: peut-être?
4: Peut ah, je te dirais, on, on est venu visiter en mai. Puis on a signé
3: on... fin... Ou... Euh, non, non, début
4: août. On a signé... Mm. Ouais, et on être début août. Mais on, on avait pas mal confirmé en fin juillet, puis on a signé en début, de puis on avait un mois après ça pour préparer la salle. Mais ça, tu sais, ça a pris comme un deux mois là, facile, là. À pour, partir euh... du moment où on a dit oui, oui, on le prend, là, mais c'était juste comme du niaisage un peu. Là.
3: Parce que là, Mathon de Courtier, lui, il était dans ses, dans ses résidentiels. Fait que là, il priorisait les résidentiels pour le 1er juillet. Fait que là, nous, on était là, OK, mais nous, on le veut le local, on veut avancer, puis là, il, là, il répondait pas. C'est comme il faut, faut tout le temps que tu fasses un step de plus. puis tout est
4: compliqué, Tout. Puis après ça, il y avait... qui n'étaient pas fini d'être construits. Fait que là, les personnes qui avaient genre acheté leur, ah. leur condo, ben, il n'y avait pas de place où laisser leur stock. Fait que là, finalement, ils ont, ils ont utilisé comme le local comme, euh, comme ah, ouais. un repos <rire> en attendant. <rire> mettons deux, trois semaines. Fait que c'est toutes des affaires que tu dis, « Ah ouais, je vais faire mon ouverture à telle date. » Non, ça n'arrivera pas. Il faut vraiment que tu te prennes d'avance et que tu t'attendes à ce qu'il y ait des retards.
3: Oui. Puis après ça, tu sais, c'est d'aller voir la ville, s'assurer que tout est légal, euh, tous les papiers, la paperasse, euh, comme le permis d'occupation, ça aussi, ça a été une autre affaire, là. Ça, ça nous a pris, je pense. Euh, on a, t'sais, Honnêtement, on a ouvert sans le permis d'occupation, ce qu'on n'aurait peut-être pas dû, mais tu sais, reste qu'un moment donné, c'est qu'il faut que ça avance, puis ouais, ça avance pas, cool. pas. Fait qu'on a juste fait ben, garde, t'sais, le spot de garde, tu rendu là, c'est pas notre faute. Fait que si vous nous arrivez contre nous, ben, tu sais. Fait que c'est. L'entrepreneuriat, c'est vraiment ça, c'est des risques, c'est de pousser, puis de vraiment euh, se battre pour ce que tu veux, parce qu'à un moment donné, c'est des fonctionnaires, là. Fait que ça n'avance pas. Le,
4: <rire> de, admettons le courtier qui nous disait, il oh, n'y a pas de problème, là, ouvrir, là, moi je vais m'arranger avec la ville, mais là, on rappelle le courtier à chaque deux jours, euh, ça a avancé le dossier, ah, là, la ville, c'est des nouvelles personnes qui travaillent, là, il y a plusieurs personnes qui ont quitté leur poste, fait que, là, ils ne connaissent pas les dossiers, c'est vraiment... Genre un peu free for all. Là. Fait que, non, mm. c'est ça. Tu t'attends à quelque chose, puis c'est totalement différent. Fait que, tu sais, au moins, si on avait comme euh, su d'avance, c'est attendez-vous à ça, 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 puis, tu sais, au pire, ça n'arrive pas, puis, genre, ah, c'était mieux qu'on qu s'attendait. Ouais. Mais, tu
1: sais, si on aurait peut-être euh, moins au euh... début, <rire> euh, c'est ça la gain. Ouais.
4: Fait que, on fait a eu notre local, on a eu, un, mm -hmm. mettons, un trois semaines, parce que, moi, j'ai recommencé à enseigner fin août. fait qu'on a eu les clés, on a rembarqué dans le local, puis là, c'était du ben, 15, 16 heures par jour. C'était de là, 8
3: heures le matin à 11 h le
2: soir. Ouais, ah, c'était ah, quelque chose à suivre pour vrai. Là. on l'a vraiment vu avancer, puis ça allait vite. Là. Mais Chris, comme vous dites, là, vous étiez là à la journée longue. Là, fait que, ouais. Ouais. On a, comme a fait pas, pas mal à de... deux aussi.
3: Là. On a eu du monde qui nous a aidé pour euh, placer des tapis, aller chercher justement mm -hmm. l'histoire des tapis, là, oh, Donc, ouais. <rire> si tu veux le raconter. Ah, là, euh, mais euh, ça, On, on l'a quand même pas mal tout fait à deux, peinturé, mm -hmm. Puis aussi, quand on est rentré dans le local, vous l'avez sûrement vu sur Instagram, c'était patché comme la merde partie les murs. Fait Il a fallu qu'on refasse le plat, qu'on sable, qu'on remette une couche. T'sais, toutes les étapes de construction là, que nous on ne fait pas l'habitude.
4: Ouais, ouais. On l'a pris sur le temps un peu. Je pense que ça a pris comme cinq jours avant qu'on se dise Ah ça a avancé. Au début, on dirait que tu, tu fais pas le quelque goût. chose, mais tu fais il n'y a rien qui se passe. Il y a vraiment un peu n'importe quoi. Et tu vois le temps avancer, là, tu dis ok, il nous reste mettons, 15 jours, il ça... faut que ça progresse. Puis là, ah, maintenant, écrit okay, oh, la peinture, ça fait une bonne différence. Là, tu vois ça avancer. Puis, euh, l'affaire aussi, pourquoi on a essayé de, de se presser pour avoir les clés, c'est que fin juillet, on a trouvé un deal de tapis. Okay? Fait que, des tapis là, de, de caoutchouc, là, du 4 par 6 ah, ouais. c'est du temps livre par tapis. Pis ça coûte cher. Dans ce temps-là, mettons, du tapis neuf, c'était 50 là. Maintenant, c'est peut-être plus proche de 75, 80. Puis, euh, j'ai trouvé un deal sur Marketplace, c'est euh, pour ceux qui connaissent le Fit for Life à Montréal, qui était euh, l'ancien gym de Montréal. Par... Quand nous autres, on euh, qu'on faisait partie de Montréal. Par... C'était ben, un gym commercial, mais toutes les bars, c'était des okay? fait que C'était un petit peu foqué <rire> C'est le genre de gym commercial qui, qui coûte 10-15$ par mois. C'est vraiment, vraiment bizarre comme feeling. puis euh, C'est ça, le Fit for Life ferme. Fait que, là, ils font une liquidation de tout le matériel. J'appelle le gars je suis comme tu avez-vous des tapis puis tout? Il dit ouais, ouais viens ten Mais là moi je suis comme mais non non mais genre je veux savoir combien tu en as, je veux savoir comment ça coûte parce que moi il faut que je loue un camion que je m'en vienne puis là je veux pas genre arriver puis finalement c'est pas à mon goût puis genre j'ai fait ça pour rien. Fait qu'il dit ah oui, j'en ai le toi pas je vais te faire un prix puis tout. Fait que là euh, Félix Gagnon, okay, qui est un, un de nos athlètes CH Power Gym, c'est un on va dire un OG, là. <rire> les nouveaux, ils savent pas c'est qui, mais c'est ça. Mais... Là... <rire>
1: c'est ça, que... euh, ça, je m'envoie
4: là avec Félix, puis euh, il y a du tapis en six boulots, mais les plus beaux tapis sont comme deux étages. Fait qu'il faut que tu descendes des marches avec. Oh, voilà. ça. Fait que tu me fais loader ça dans le camion.
3: Puis, tu sais, il faut dire que... C'était pas, tu arrives, puis tous les tapis sont empilés, puis tu les prends. C'était comme, ils sont tous dans le gym, puis tu vas les voir, tu les choisis, puis tu les prends, puis tu les amènes dans le camion. Tu
4: sais, C'est du tapis euh, comme... usé, là, on va se le dire. Tu sais, C'est pas, pas les tapis avec lesquels euh, qu'on voulait faire nos plateformes, mettons. C'est plus, euh, on voulait faire le sol. Puis, tu sais, on a calculé que selon notre, nos pieds carrés, ça nous en prenait environ 85, 90. Fait que, euh, 91 tapis parce que j'en ai donné, dans le fond, à Félix qui est venu m'aider. Puis il euh, y avait la moitié qui était à, à, au deuxième étage, qu'on a dû descendre, loader dans le camion. Fait que tu sais, mettons euh, la première journée, on en a loadé 75 dans le camion, ok? Sauf que le camion, il était à côté à terre, parce que le loading dock, c'était une montée. Fait que quand tu arrivais dans la montée, le camion est à côté et les roues touchaient plus par
1: terre.
4: <rire> là, il a fallu qu'on déload le camion jusqu'à temps que les, les cieux euh, relève du sol. Fait qu'on a ôté genre une quinzaine de tapis. Tabarnak, là, Moi, j'ai payé comme pour un
1: lot. Un lot. Là. Un lot là.
4: Fait que, si j'en prends moins, mais je veux
1: dire. Je...
3: Le, gars, il, le gars qui vendait ça, il n'était pas là parce qu'il avait comme tout acheté l'équipement de ce gym-là puis il le revendait. Puis il y avait juste comme un gardien sur place qui la place, mais comme tous ceux qui avaient acheté du stock, ils venaient le chercher puis ils s'en allaient avec genre.
1: Ouais,
4: fait que c'est sûr, on, là on dit l'autre 15 tapis, on les met, on les remet à l'intérieur, mais là le camion était plus collé, là, fait que là, il fallait les remonter Le loading dock il était haut, là. fait que on les remet dans le gym, et on est comme mais là, euh, t'sais, on peut tu venir comme demain matin, genre, t'sais, aller venir chercher les autres tapis parce que là, on avait juste, fallait, euh, ça fermait un. genre, ça fermait, là. le gars il, il, il attendait après nous. Une... Elle a dit, oui, je vais être là, euh, mettons, à 9 h. Fait que soyez là à 9 h. Parfait. Là, on, on part avec le camion, on déload tout ça en arrière du local, mais on n'avait pas les clés du local encore. Là. Fait que c'est pour ça qu'il nous fallait les clés. Là. Fait que là, on n'arrêtait pas de gosser le, le propriétaire. Le lendemain, on retourne, c'est Amé qui vient. Là, je dis, Amé, là, tu chiales pas. Là. Euh, ça va être dur, ça va être forçant. T'sais, moi, j'étais éclaté de la veille là. à loader 75 tapis, à déloader 15 tapis. Euh, descendre, monter des marches avec les tapis sans arrêt, genre j'étais claqué puis elle était comme oh « Ouais, 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 je charlerai pas », puis il y a un <rire> 5 à l'eau <loader>, <rire> C'est
1: quand même fou, là. Pour
3: vrai, j'avais sous-estimé comme c'était quoi, puis quand je me suis rendu là-bas, puis je l'ai fait, j'étais genre « Oh my God, dans quoi je me suis embarqué
1: <rire> Mais
3: pour vrai, ça, ça a vraiment valu la peine parce que… Au départ, on voulait, avec le budget qu'on avait, on avait juste calculé qu'on voulait faire la moitié de notre gym avec des tapis, puis l'autre moitié, juste comme rien. Mais à finalement, j'ai le ciment, puis ça allait être ça temporairement. Mais avec le deal qu'on a eu, pour vrai, on est vraiment content de l'avoir fait, puis d'avoir eu de l'aide aussi de Félix pour, euh, pour faire ça, parce que pour vrai, ça a juste comme tout changé. Ouais.
4: ça fait que ça a fini par nous coûter comme euh, l'équivalent de 10-15$ le tapis.
2: Chris, ça valait la peine de, de se donner ouais. de la misère, finalement, pour, pour ce deal-là.
4: Exact.
3: Que, ils ne sont pas tous beaux, mais après ça, tu les choisis stratégiquement. Il y en a qui sont en dessous des plateformes, donc qu'on n'a pas besoin de les voir. Fait. Ça, non, a ça quand même... Euh, oui, même chose. Oh ouais, en, en dessous du turf, c'est pas mal l'être, mais tu n'a
4: le c'est juste le plancher. Là, autre, ça donne déjà un, un bon look. C'est sûr que si on avait à déménager le gym puis à upgrade,
3: garderait pas, mais tu en ce moment, ça fait vraiment la job. sais reste que c'est des tapis de
0: caoutchouc pareil? Hein? C'est ça. <rire> ouais, c'est comme ceux que j'ai dans mon garage, c'est des vieux tapis de vache lavés
1: Ouais.
0: <rire> fait que ouais. j'ai mis un tapis, j'ai mis un revêtement, mais c'est sûr que tu sais, éventuellement, il va falloir que je bâtisse des plateformes plus solides. Là. Présentement, je veux juste de quoi pas que ça soit des plaies directes sur le bâton. puis mettre un petit tapis parce que on est sur une plateforme puis il y a des tapis.
1: Mm -hmm.
0: Fait que... Pour moi, il y avait des vaches au fit for life parce qu'il y avait oh, des il était sale! <rire> ouais.
2: Mais, tu sais, ça, ben ça a vraiment été une grosse affaire de euh, starter votre gym. Mais en ce moment, ça a l'air de quand même chrismaban aller. Puis votre, le résultat, c'est est vraiment un très beau gym. Pour moi, j'ai hâte d'y aller. C'est sûr que je l'ai dit, quand ça a ouvert, je vais faire un tour. Mais là, Chris, ça, ça a été fermé pendant quoi, quasiment deux ouais. ans j'ai pas pu, mais c'est sûr qu'à un moment donné, je vais, je vais essayer de venir. Là. Puis, euh, tu sais, vous, euh, vous upgradez tout le temps un petit peu. Là. Souvent, vous mettez des, des photos sur Instagram genre euh, « nouvel équipement pour le gym », tout ça. Je euh, sais pas si vous avez d'autres projets qui s'en viennent de ce côté-là, d'équipement ou… Euh, ouais <rire> Oui. Ben... Ben, <rire> tu
3: veux-tu
2: parler un peu de,
4: la, la de
3: ce qu'on a fait? fait hein? Oui, ben on peut parler un peu. Dans le fond, euh, c'est sûr que quand on a ouvert, on a ouvert avec le budget qu'on avait puis tu à un moment donné il faut juste que tu te lances puis c'est un peu aussi la raison pourquoi on le fait t'sais, il y a sûrement du monde qui se pose la question pourquoi on a fait ça en pandémie là c'était vraiment une idée complètement folle mais euh, <rire> nous on a vu le local puis on était comme faut pas passer à côté de ça ça faisait déjà deux ans qu'on cherchait puis qu'on trouvait pas puis quand on a vu ce local là on était comme c'est le nôtre fait T'sais, on savait, on avait calculé que si on prenait le local, on allait vraiment, tu sais, comme avec le coaching qu'on avait, puis le potentiel d'abonnement qu'on avait, on allait quand même être pas si pire. Puis, il faut dire que Gab, lui, il avait aussi sa job de, de prof. Fait il y avait quand même un salaire qui, était, qui rentrait puis qui était assuré. Fait que, c'était... On avait quand même un plan COVID si jamais ça arrivait. Mais quand on a pris la décision, c'était comme après la première fermeture, puis on était comme oh, ça ne fermera plus, on a, fi... a vécu le pire, on... tout, euh, tout est fini, tu sais. Puis finalement, ben, ça, ça a refermé. Mais euh, je ne sais plus
4: où est-ce que je m'en avais dit. Ouais,
0: c'est le matériel qu'on a commencé à... avec. Ouais, euh, mettons oui, le, euh, le starting. Admettons, euh, ouais. genre, pour les, les chers auditeurs, c'est quoi, selon vous, le starting kit, genre, mettons le minimum pour un gym? de performance, puis un peu dans le style, tu sais, vous autres, vous, êtes, vous étiez vraiment comme un training facility, si on pourrait dire, là, tu sais, ouais. c'est sharp, là, c'est quoi votre, la base,
1: ben, selon nous
3: autres, vous. si je peux commencer, là, nous autres, on s'était dit, on avait les squats, ben, un squat stand, puis euh, trois afrak. Euh, oui, ouais, euh,
4: le squat ten c'est la, la, la version plus altéro du, du afrak. Ouais.
3: de rogue, Fait que, tu sais, on se disait déjà avec ça, c'est quand même des, des racks de rogues c'est quand même pas de la cochonnerie. Euh, le monde peut squatter, peuvent bencher dedans. Fait que, nous autres, c'est beaucoup aussi dans l'optimisation de notre espace. Fait que, notre local était quand même petit, mais on a réussi à avoir quand même euh, cinq bonnes plateformes avec un combo rack. Fait que déjà là, on avait, euh, ouais, deux combo racks, si on compte euh, celui de Régent Talon. <rire> puis, oh,
4: euh...
0: La, la FED, ça c'est quoi le combo rack Talon. Ah fait fait... Que... <rire> Très ancien, <la> Marie. <rire> <rire> <Et> puis, <rire> ça, que... juste ouais. une parenthèse, là, il n'a en a combien de combo rack ben, Je pense en avoir ouais. eu deux. Trois, hein? quatre. D'après moi, c'est comme,
4: euh, comme les pierres de, dans Marvel. <rire> <rire> moi, c'est à, à peu près à la même chose. Là. Des Combo-Rack doit en avoir euh, au moins cinq. Là, mais... Je sais, euh, mettons, euh, Mick Luthier, il y en a un. Nous, on en a un. Euh,
0: je sais qu'il y en a un ou deux au barbare. Barba, ouais. ah, il, y deux. Comme, ah, il y en a deux. J'étais comme, ah, il n'y en a plus qu'un.
1: Moi, je ouais. pensais que c'était comme un rack <rire> ouais. qui bougeait, tu sais.
4: Oui. Ouais. Seul régent le sait. <rire> vraiment. Euh, C'est ça, dans l'optimisation de l'espace. Ouais. Nous autres, on ne pouvait pas se permettre d'avoir genre un, un bench, un, un, juste comme un... Des de affaires que De ouais. l'espace, mais qui fait une affaire. c'était vraiment pas possible pour nous, parce qu'à 2000 pieds carrés, si tu vas avoir assez de place, pour avoir assez de membres qui traînent en même temps, mais il faut que tu faut que tu optimises le mm -hmm. fait nous autres, c'était cinq plateformes.
3: Puis, euh, c'est il y avait nos plateformes. Puis, de l'autre côté, on avait tout ce qui était machine. T'sais, on voulait quand même avoir un minimum de machines pour aussi, des gens qui veulent venir s'entraîner, mais qui ne sont pas nécessairement pas… Tu te débrouilles avec des dumbbells, tu te débrouilles, puis il te manquerait peut-être deux, trois machines. Fait que ce qu'on a trouvé, c'était un leg press qui se convertit en hack squat un leg extension qui se convertit en leg curl, une machine à poulies, euh, un lat pull-down avec euh, cable roll. Fait que comme on avait quand même tout le temps deux en un pour une machine. Fait que ça a fait en sorte que on avait plusieurs possibilités, mais dans un espace qui est quand même réduit.
4: Oui, c'est ouais. ça. Mettons, il n'y a pas de, de montant précis, parce que ça dépend vraiment des deals que tu as. Mm -hmm. Mais nous autres, avec tout le matériel, le matériel pour faire le bureau, la, la peinture, vraiment... Pour l'ouverture, je pense qu'on avait autour de 45 000 de mines. De... Ouais. fait que c'est quand même, c'est pas, pas donné. Ça fait que ça dépend vraiment de ton stock, comment tu le finances. C'est pour ça qu'on disait tantôt, à part si t'as vraiment euh, euh, un parent qui meurt puis t'as de l'héritage. <rire> ben, c'est méchant de dire ça de même. Non, mais c'est. <rire> euh, euh, mettons, Mick euh, Lagu, là, il s'est ouvert un gym euh, comme en janvier. Là. Lui, lui, son père est décédé, puis son frère puis lui ils ont décidé comme
3: de, 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 de l'honorer, si on
4: veut, en investissant cet argent-là, puis s'ouvrir un gym. Là. Fait que, tu nous autres, on est, je veux dire, c'était pas ça notre, notre base, c'est vraiment l'organisation de compétition, puis essayer d'avancer avec ça.
0: Une communauté aussi, tu sais, c'est ça, euh, parce que ce que vous dites, ça vient de nous rejoindre un peu, moi et puis Phil, parce qu'au bas salarial là, il y a un gap, là. à Rivière-du-Loup, si tu veux bencher, en powerlifting, bonne chance,
3: texte-moi, Ouais, c'était aussi ça le but parce qu'on avait aussi le comme le club de coaching, ben, on avait comme une couple d'amis qu'on se tenait ensemble et on faisait tout du powerlifting, mais on n'avait comme pas d'endroit, il y avait genre un gym qui est pas tant bon. On, nous, on s'entraînait au club d'Altero, mais Altero, c'est vraiment encore plus rock nous autres. Là, ils ont juste un floor avec des bobs, des poids, tu sais, Il nous manquait quand même de quoi. C'était le fun de s'entraîner avec eux parce qu'ils sont super bons, ils sont super fins puis tout. Mais au final, quand que nous, powerlifters, on s'entraînait, ben, eux, ils savaient pas nécessairement quest ce que nous, on faisait, puis vice-versa. c'était comme
1: Il y avait un
4: respect mutuel, ouais. mais euh, la compréhension de nous, de l'altéro, puis eux, du powerlifting, était comme limité à de l'admiration ou genre de tu
1: ouais.
4: Nous, on, on, on avait quand même un, un certain partenariat avec eux autres. T'sais, eux autres, ils nous louaient leur salle quand on voulait organiser des compétitions la première année. Puis, euh, nous, on les payait pour ça. Puis, ça, ça
2: donnait de la vie. Mais... Euh...
3: Puis, euh, ce club-là, il est vraiment reconnu en, en altéro. Euh, à Saint-Hyacinthe, c'est comme le meilleur club, donc, quasiment au Québec, là. le euh, au Canada. Au aussi, Canada, hein. même. Là. Puis, il y a eu ouais, euh, deux Olympiennes qui sont allées, euh, aux... ben, à justement, Tokyo. À, à Tokyo. Fait que, euh, puis, en même temps, quand nous, on organisait les compétitions, ben, le loyer qu'on payait pour, la, louer la salle et tout, bien, on leur donnait à, à ces athlètes-là, puis à financer leur voyage, puis leur compétition. Fait que, t'sais, nous, on comprend c'est quoi, t'sais, payer, décomper, puis euh, aller dans les championnats internationaux, puis tout. Fait que, t'sais, ça nous faisait juste vraiment plaisir de pouvoir aider aussi le, ce, ce sport-là. Ouais, tout le monde les était content.
4: Puis, t'sais, nous autres, euh, quand on leur disait d'avance, ça faisait leur affaire, parce qu'après ça, eux autres, ils s'organisaient avec un autre club. Puis, il allait faire comme un genre un entraînement avec l'autre club. Le club allait à l'autre club pour s'entraîner ensemble. Ça faisait genre un, une espèce a de cadre d'entraînement. C'est ça qui était nice pour ça. Fait que nous, on avait la salle, puis eux autres, ils avaient leur petit moment avec un autre club. Ouais. Puis, euh, après ça, on a, ça, on a réinvesti euh, 30 000, non plus que ça, parce qu'on a acheté un autre convoi. Environ 35 000 euh, en septembre. Ça, ça a été quand même une grosse affaire parce qu'on a fait une demande de prêt avec la BDC, euh, qui est comme un, ben, un, un organisme pour les, les entreprises au mm, Canada. Ouais.
3: Ben, en fait, tu le dis un peu mal, ouais, mais c'est… C'est
4: euh... elle qui connaît les mots. C'est
3: un, un, un organisme qui, dans le fond, qui aide les nouveaux, empre... les nouveaux entrepreneurs pour justement financer comme un, un projet. Puis, nous, on a soumis notre projet. Puis, en tout cas, il fallait vraiment faire comme un gros document. Il y, avait, il y avait comme plusieurs étapes à faire. Puis, euh, par la suite, quand tu étais accepté, ben là, tu pouvais, dans le fond, euh, ça s'appelle Futurpreneur. Puis, ils sont jumelés avec la BDC. Fait que euh, la BDC euh, égalisait le montant que tu demandais à, à Futurpreneur. Fait qu'en fait, c'est ça là, qui s'est passé. Puis, euh, fait que, on n'est pas, on est ah, pas est riche job, de 30 000 là. Là, mais... C'est
4: la job, parce <rire> que... Tu sais... Pour ceux qui ont déjà fait un plan d'affaires, c'est quand même compliqué. Mm -hmm. Nous, on avait fait un avant l'ouverture du gym parce que tu te dis, ah, tu, vas aller à, tu vas aller à la banque puis ils vont te vont donner de l'argent. Bien, je, je t'annonce que les gyms, tu n'es pas capable de te faire prêter de l'argent, mais bon ils nous ont donné 6 000 de, de prêt au départ.
1: C'est un
4: accordé. C'est un, un, un accordé. Autour de, mettons, 6 d'intérêt. Mais par exemple, ils vont te donner une marge et une bonne carte de crédit. Euh, Arrange-toi avec ça. Euh... Fait,
3: parce que nous, au départ, on avait comme idée oh, on va se faire prêter 30
1: 000
3: <rire> Finalement, quand ils nous ont dit ben on peut on peut vous donner euh, 6 000 en accordé puis euh, c'était quoi 3 000 euh, la marge de crédit, puis 3 la, la carte de crédit. Genre. Là, on était comme, OK. Euh... Pas, pas chiant, <rire> fait que, on va, là, on a tout checké notre liste de qu'est-ce qu'on voulait acheter, puis on a fait, bon, ben ça non, ça non, ça non, ça non, non, puis, si on a vraiment réduit nos standards, puis on était comme, bon, ben on va aller comme ça, tu on n'a comme pas le choix. Euh,
1: mettons fait. que le ré réinvestissement
4: de 30 000, c'est un bon projet. fait que on a racheté des, des cash rolls, on a acheté des plates, on a racheté des bars, on a on essaie de, essayé, dans le même esprit qu'au départ, d'optimiser notre espace pour avoir plus de personnes qui tu sais, mettons Par rapport au AFRAC qu'on avait, qui pouvait, mettons, euh, permettre à une personne de squatter, mais là, sur les cages, fait, tu peux avoir deux personnes en même temps, une à l'intérieur une à l'extérieur. Encore là, c'est de l'optimisation pour euh, permettre dans les rushs, tu sais, mettons, entre 4 et 6 heures, euh, qu'il n'y ait pas d'attente pour euh, mm
0: -hmm. faire ses lifts. Ouais. Puis là, vous avez combien, admettons, parce que vous parlez beaucoup, il y a quand même beaucoup de plateformes disponibles. Euh, mettons vous avez eu combien de personnes, quand vous vouliez ouvrir, vous aviez combien de, combien de membres qui étaient comme « shit, j'ai hâte, ça ouvre pour pouvoir m'entraîner là ». C'est quand vous vous êtes dit « ok, on a assez de monde en attente pour que ça soit « safe
3: ». Bien, pour ça c'est dur parce que ça aussi, on dirait que tu, tu fais un sondage, tu fais des affaires, le monde va me dire « oui, 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 je vais venir ». finalement tôt, Personne vient. <rire> ben pas personne, mais tu sais, pas le nombre que tu t'attends parce qu'il y a tout le temps du monde qui choque ou qui disent oui, mais que finalement, comme ils savaient clairement qu'ils ne voulaient pas venir. Fait que tu sais, c'est comme.
4: Oui, ils savaient juste pas que, tu sais, mettons, on s'attaque avec des petits gyms de même, mais tu n'as pas le choix de charger un, un montant supérieur. Tu sais, tu vas offrir des choses qu'il n'y a pas dans les gyms commerciaux, mais en même temps, tu te payes un petit premium pour avoir justement la paix, avoir la craie, avoir ouais, la musique, la avoir l'ambiance, le matériel plus spécifique au powerlifting. Ouais. Fait il y en a des fois qui vont voir ce frais-là et vont être comme « Ah, moi, je suis pas capable de payer ça, mais par exemple, ça vaut au McDo puis ça coûte 20
1: <rire>
4: C'est comme euh, de, de faire des, des choix comme euh, avec ton argent puis ça, il y en a qui le comprennent.
3: Oh. Oui. Quand on a ouvert, en fait, en septembre 2020, on avait... je te dirais un mois, ça... Ben, je te dirais, qu'on a ouvert, on avait 15 clients. Genre. Ouais. Fait que ça a comme commencé de même. puis au départ, mettons, si je me fie au sondage, on avait peut-être eu euh, 20, 20, 20, 25 personnes, mettons, qui avaient dit oui. Fait que tu as quand même une bonne marge. Fait que, tu il ne faut pas que tu te fies tout le temps à ce que le monde te dise parce que, tu sais, une parole, c'est juste une parole. Fait que, mm -hmm. Tant que la personne n'a pas signé, n'a pas confirmé qu'est-ce qu'il dit, tu ne prends pas en... Tu prends pas, prêt. Oui, c'est ça. Fait que ça aussi, c'est une autre, une autre affaire, là. À... À penser.
4: <rire> c'est d'apprendre aussi à vendre ton produit, puis euh, à mettre en valeur. Ça, c'est quand même euh, un apprentissage. Tu dis, ah euh, ouais, j'offre un gym le monde va on est. Oui, mais ça, ça peut prendre du temps, ça peut être euh, la job, ça, tu ne comptes pas les heures. Ouais. On s'entend que, en ce moment, ça, ça va faire euh, un an et demi qu'on est ouvert. Et là-dessus, on est ouvert à peu près sept mois. Fait que, mettons, on en. Dans cette période de temps-là, on, on a eu des périodes plus difficiles. Mm -hmm. Ça n'a pas toujours été facile. Puis, nous autres, on était un peu sauvés par euh, notre coaching, si on veut. Fait que, pendant les fermetures, on avait euh, nos athlètes, la plupart, continuaient de s'entraîner. On avait ce revenu-là. Sinon, on avait euh, délai une clause euh, COVID, si on veut, que pendant la fermeture, nos loyers, on pouvait les reporter ça ne voulait pas dire qu'on ne les payait pas ça voulait juste dire qu'on allait commencer à les repayer euh, plus, plus tard au moment où on allait réouvrir puis euh, quand on a réouvert là, après ça, en, le 31 mai je pense l'année passée, bien, on, on s'est mis à payer deux loyers par mois c'était comme de rattraper le retard puis euh, finalement on a rattrapé le retard puis on a refermé deux mois après fait que ça c'est même... ah, c'est un risque là. on s'entend, euh, nous autres notre but c'était, on savait que ça allait être difficile mais des fois tu peux jamais prévoir à quel point, il mm -hmm. faut juste que tu sois prêt, tu sois préparé euh, Tu as un plan B puis euh, si jamais il arrive quelque chose, ben faut que tu sois capable de faut aller rein solide si on veut puis en deux, ben, en un an et demi on s'est pas encore donné de salaire donc euh, mettons tout l'argent du coaching reste dans l'entreprise tout l'argent du gym reste dans l'entreprise ça sert à soit acheter de l'équipement euh, plus ça mais mettons, au fond on a remplacé nos bands parce que nos bands ils commencent à être fatigués ça c'est une coupe de 100 tu sais, ça monte vite non? Non, ça. Euh, puis sinon c'est du remboursement de... de dette euh,
2: ouais, de <rire> euh... mais ça en même temps ça c'est tout à, vous à votre honneur dans le sens que vous offrez la chance aux athlètes qui vont à votre gym d'avoir accès à de l'équipement de qualité pas s'entraîner dans un gym commercial ou ce que tu mettons euh, plein de monde vont te pousser dans le cul parce que ça fait un heure que tu es dans la cage à squat ou euh, sur le bench ou euh, sur la plateforme, tu sais.
1: Ouais. Fait
2: que juste pour n'importe qui, je pense, qui, qui pourrait avoir la chance de s'entraîner dans un gym comme le vôtre, ben tu sais, je veux dire, ben, le vôtre à Montréal, euh, dans Belle-Rive-Nord, euh, au Saguenay, Montfaux, à Québec, euh, Le barbare, tu sais, c'est tous des petits gyms qui sont un petit peu plus spécialisés, si on veut, qui ont de l'équipement plus spécialisé. Oui, des fois, ça peut être plus cher, mais le prix le prix de plus que tu payes, honnêtement, ça vaut tellement la peine. Tu sais, tu as accès au matériel que tu as en compétition. Tu as accès à des bars qui ne te glissent pas dans les mains. C'est sûr qu'ils vont te décrisser les mains à cause qu'ils ont trop de grippe, mais en même temps, tu ne sais, tu, tu l'échapperas pas rendu à quatre plates parce qu'il n'y a pas de grippe dessus. Donc, mm -hmm. juste ça, ça vaut vraiment la peine. Puis, si vous hésitez, entre aller dans un gym commercial ou un gym... Euh, plus spécialisé honnêtement, n'hésitez euh, pas coupez dans votre McDo une fois semaine comme Gabi dit <rire> euh, mettez cet argent-là dans le gym là, pour vrai, moi je vois pas ça comme une dépense par tout parce que quand tu veux atteindre des, des hauts niveaux de performance, je pense que t'as pas le temps, t'as pas, pas le choix, excuse, d'aller dans cette direction-là là.
4: exact Et ça c'est mon
2: message aux athlètes ouais,
4: ouais, ben c'est super bon puis on est, on est vraiment dans le le même moule que ça. Tu sais, nous autres, qui on, on ouvert, on s'est dit qu'est-ce qu'on n'aime pas des gyms commerciaux et qu'est-ce qu'on aimerait avoir. C'est avec ça qu'on a commencé à bâtir notre idée. Puis euh, l'autre fois, euh, la semaine passée, j'ai signé quelqu'un pour le gym. Puis il m'a dit quelque chose qui m'a resté dans la tête. C'est « Ah, finalement, ça coûte à peu près comme le forfait d'un téléphone cellulaire. » J'étais comme « Mais oui, c'est ça, Tu sais, c ton téléphone cellulaire, là. » Il y en a là, qui montent des, te, des, des forfaits là, autour de 100 parce qu'ils ont un nouveau iPhone puis là ils payent leur 30 <rire> tu Si tu as un téléphone de même, tu ne peux pas charler que ton gym il te coûte 60 pièces Non, exact.
2: Que, Je encore un iPhone 7,
4: <rire> C'est juste de, de choisir où est-ce que tu mets ton argent. Mm. Si, euh, si ça te fait peur de payer autant, mais, réévalue c'est quoi tes dépenses puis tu vas voir que...
3: Il y, a des, il y a du gras dans lequel que tu peux. Ah ouais. Ouais, tout est vraiment une
0: question de. de... Je perds
3: du mot. Pas <rire> ben de priorité. Oui, c'est ça,
0: de priorité. <rire> oui, puis tu sais, juste, tu sais, soit investir genre dans un gym, puis s'il n'y en a pas un, tu sais, comme moi, là j'avais la chienne d'acheter du stock, puis tu sais, je pas. J'ai fait ça sur un coup de tête. Là. La plupart de mes investissements, là, ça s'est fait un. Matin en juin, là, il était pas 7 heures, il était 6 heures. Je me suis réveillé, j'ai fait un prêt, j'ai acheté du stock. Mais après ça, tu es tellement. Puis c'est pas du stock qui perd tant de valeur que ça. Fait que si, admettons, tu es un gars impulsif, puis c'est un trip, ça, ça revend bien. Mais si tu es là pour le long run, genre, puis qu'il n'y a pas d'équipement de qualité autour de toi, great way, puis ça, tu sais, vous l'avez fait, je suis que genre, tous les moments que genre ça a été un stress relief d'avoir ton gear. Mm
1: -hmm.
0: Puis moi aussi, tu sais comme là, demain, là, j'étais un peu fébrile. je viens de m'acheter un gros power rack je suis le bord de me tuer avec un combo rack avec mes squats là. <rire> fait que euh, j'ai juste hâte de le monter là, juste pour vous dire, demain je monte au Fitness Entrepôt, je n'ai pas mon power rack, je le descends à fucking Rivière-du-Loup, je le monte. Je vais la regarder, je vais content 15 minutes, puis je vais descendre <rire> à la porte puis je vais me coucher. Parce que ça n'a pas de prix. Puis après ça, tu es chez toi, tu es maître chez toi. Tu sais, comme ouais. moi, la seule affaire qui me manque présentement à mon confort, c'est de l'eau courante puis des toilettes. là c'est que, <rire> que ça me dérange.
3: Là. Ouais. Puis tu sais, notre, notre vision aussi derrière le gym, c'est vraiment d'être là puis d'offrir de, de, un bon produit puis de l'investir aussi. Fait que tu sais, la personne qui rentre aujourd'hui, bien, le gym ne sera pas pareil dans un an, dans deux ans. Tu on veut vraiment tout le temps être là pour euh, optimiser puis rajouter des affaires pour que, justement, on puisse offrir la, le meilleur endroit, tu sais.
4: C'est ça. T'sais, quand on a ouvert, on avait la version 1.0. Après un an, quand on aurait investi le 30 000, 35 000 avec le euh, combo rack de plus, parce qu'on aurait acheté un deuxième IR ER rack pour essayer d'avoir deux combo racks égaux. <rire> parce que ça, c'est une autre affaire. T'sais, des fois, quand tu as le choix le combo rack IR euh, ER de compétition ou le talon, ben, tu sais, tu as comme euh, des fois une file d'attente, quasiment, pour euh, avoir le bon rack, là. T'sais, t'sais... On s'entend que des powerlifters, des fois, on est princesse un peu là, quand on a le choix, là, On est comme trop gâtés, fait que, on prend pour acquis. Mais euh, c'est ça, là, on a la. C'est pas fini, là. on a d'autres plans, on veut... on veut changer du matériel qu'on a, euh, améliorer, puis éventuellement, Mais quand on aura optimisé tout euh, ce qu'on voulait dans le gym, mais on sera rendu à agrandir et ou euh, changer de place pour quelque chose de plus grand. Tu prends l'autre euh... côté
3: parce qu'on ne l'a pas dit, mais au départ, notre idée, c'était de, de commencer avec la petite partie du, du local, puis éventuellement prendre l'autre partie. Mais là, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en décembre, alors qu'on venait juste de fermer, là, après qu'on a... a ouvert en 2020, puis là, rendu en décembre, on se fait appeler, ouais, il y a quelqu'un qui veut louer l'autre côté, là, on est comme. Puis, on avait mis un droit de refus. Enfin, le fond, ils devaient nous appeler en premier pour savoir si nous, on voulait l'autre côté. Fait que là, il nous appelle à, à, quasiment à Noël. Là. On est comme, ben, là, on est fermé depuis euh, deux mois, puis on ne sait pas trop quand est-ce qu'on va réouvrir. Fait que honnêtement, on ne le prend pas. On, genre, on, va le on va lui laisser, puis il ne que pour eux. Nous, on se dit, bon, ben, c'est le fun de. C'était plate parce qu'on voyait comme notre rêve d'agrandir, comme un peu euh, s'écrouler devant nos yeux. Là. Parce
4: que nous autres, on se disait on va revenir un an, puis après ça, on va agrandir. T'sais. Comme on disait, il n'y a rien qui arrive, comme ouais. tu penses. Fait que, on va ouvrir un autre. Après deux <rire> mois, on était fermé. Puis après quatre mois, on se faisait dire que l'autre local se faisait prendre. puis euh, Que nous, on n'était pas en position de dire oui, oui, on va le prendre. Puis on va payer comme euh, 3000, tu sais, 3000 pièces de plus, pièces de plus comme pour notre loyer. Ah. Là, tu sais, ça ne faisait pas de sens.
3: Fait que ça nous a déchiré le cœur de dire non, qu'on ne le prenait pas dans le fond. Fait que, puis là, on s'est dit, tu sais, on... on était vraiment triste on était comme, bon, mais qu'est-ce qu'on fait? Genre, là, on se posait plein de questions, tu sais. Puis, euh... ouais, finalement,
4: c'était un peu un blessing une disguise, là. Tu sais, On était quasiment
3: contents, finalement, que ça nous est arrivé parce qu'on on était comme, tu sais, c'est mieux de le savoir maintenant qu'on peut pas prendre l'autre côté puis qu'on optimise rapidement, tu sais, notre... le côté qu'on a puis qu'éventuellement, si ça arrive, ben tu sais, on ira chercher l'autre côté puis, tu sais, on sait pas qu'est-ce que la vie va nous apporter. Mais, tu sais, de juste pas dire En pensant comme, oh non, on ne va pas upgrader tout de suite parce qu'on va prendre l'autre côté, petit tu sais, qu'on attend, on attend. Mm -hmm. Mais de le savoir tellement rapidement, ça nous a juste comme enlevé un poids sur les épaules, puis on s'est dit, OK, bien, on va focuser sur qu'est-ce qu'on a, puis on va améliorer qu'est-ce qu'on peut, puis that's it. puis pour vrai, je pense qu'on est vraiment content de ce ouais, qu'on a fait. Là.
4: Ça, ça nous a permis justement de, de se concentrer sur l'achat de, de nouveaux matériels, puis euh, là, on est vraiment là-dessus. Là, on, on prévoit d'autres achats. Euh, C'est sûr que vu qu'on organise des compétitions et qu'on prévoit organiser le provincial, ben, nos prochains achats vont être beaucoup basés là-dessus. On prévoit doubler les, le nombre de kits de, euh, de PEC calibrés qu'on a au gym. Fait que, on a déjà cinq kits calibrés. Pas de chicane, il y a un kit par plateforme. T'sais. Mais, euh, comme tantôt je vous disais, les cages à squat, ça peut être deux personnes dedans, mais en ce moment, il y a un kit par cage. Fait que, on veut doubler les kits, comme ça, si on organise une compétition à l'extérieur, que ce soit un mythe local, qu'on loue une grosse salle ou un championnat provincial, ben, on veut être capable de prendre un kit du rack, mais qu'il en reste un pour les membres du gym, qui ne sont pas genre, tout nus pendant
1: qu'on <rire> organise notre compétition, et <rire> le gym
4: ne peut pas rouler parce qu'il n'y a plus de stock dedans. Fait que de, ça, les, les, les prochains achats, c'est des bords, euh, des plates, des collets. Euh, achete <rire> Parce que nous autres, c'est ça, aussi dans notre gym, une chose qui nous gossait dans les gyms commerciaux, c'est que quand tu cherches les maudits collets là, pour aller avec ta barre, là, ben, ils sont tout le temps genre, perdus en hein, quelque part. Il y en a deux, trois paires, ben, tu te ramasses à lifter, Pas de collets, mais tu sais, au squat, là, ta barre à pied, surtout dans les gyms commerciaux puis tes plaies commencent à slider, là, fait que ça devient dangereux un
1: peu.
4: Fait que nous autres, c'est pas compliqué, euh, au gym, il y a une barre, une paire de collets, puis quand tu utilises ta barre, tu les utilises, puis quand tu as fini d'utiliser ta barre, tu remets les collets dessus. Il n'y a pas de, je vais aller chercher les collets ailleurs, c'est ils son, sont sur chaque barre.
0: Puis euh, ouais. Sinon, au niveau des barres, avez-vous juste des barres officielles? Avez-vous des strong arms? Avez-vous des barres de spécialité pas mal?
3: On en a une strong arm
4: c'est Bear's c'est la même <rire> c'est c'est la même barre mais avec un un, 4 <rire> un collet différent <rire> c'est <soir>. ça <rire> euh,
3: sinon on a combien ben, on ben a, si tout est... on
4: a deux power bar 45 livres euh, les deux c'est des robes on a une bear steel que c'est elle qui avait acheté euh, lorsqu'elle s'entraînait pour les worlds puis qui était à son cégep
1: non
3: c'était bien à... avant les worlds
4: Ouais, mais... C'était genre au début ouais, quand j'ai ouais. commencé. Okay, mettons <rire> euh, un an ou deux là, avant les Worlds s'est acheté une barre pour pouvoir s'entraîner à son gym au Cégep puis elle la laissait au gym. Puis euh, l'autre, on l'a acheté euh, récemment dans la commande. C'est une, une autre euh, Royal Power Bar qui est en livre Puis sinon, on, est, on a, je pense, euh, quatre autres des 20 kilos. Fait que, on a trois que c'est des euh, Saint-Less, on a une que c'est cinq.
3: Euh, oui. Sinon, on a un SSB aussi. Ouais. Euh, football.
4: Ouais, ssb, football bar, trap bar. On a une bar euh, all around qui est la BNR de Rogue. Puis on a deux bars d'altéro fille puis une barre d'altéro gars. Ouais. Que, euh, on a quand même beaucoup de bars, Mais euh, c'est ça, notre but aussi c'était qu'on aille une bonne barre par plateforme au début parce que on, tu ne veux pas courir après la bonne barre, tu ne veux pas avoir à tirer ah, ouais. avec toi. <rire> fait que ça, ça, ça nous aurait gossé d'avoir les membres qui se battent pour du matériel. Fait que nous autres, notre but, c'est vraiment d'optimiser rapidement pour que tu arrives, tu as ton plateau, tu as ta barre, tu as tes poids calibrés, il n'y pas de niaisage.
1: Mm.
0: Ouais. Non, puis je vous comprends. Puis, juste, moi, je n'ai rien d'ouvert là. Mais là, je suis en train, j'ai comme scindé mon garage en deux. J'ai comme les accessoires des plateformes. Puis là, j'essaie de faire pour que mes plateformes ne soient pas face à face. Là. Fait que j'ai comme un, mon combo rack. Là, je vais mettre mon gros power rack là. Là, j'ai ma plateforme à deadlift. Mais là, ça me fait chier d'être obligé de traverser mes poids de même. Fait que là, je vais me créer d'un autre set de poids. Puis je vais mettre ça là. Puis je me dis, ça ne sera pas perdu si je veux continuer à grandir. Mais c'est juste que ça coûte cher, mais à ce que t'es content quand c'est tout placé. Là, après, tu comme, ouais, là, là, on parle.
1: Ouais.
0: ouais puis je me rappelle, euh, une des premières fois qu'on est, on est parti
4: du gym, t'sais, au premier mois qu'on est ouvert, là, t'sais, on se dit, euh, ah, les, les heures d'ouverture pour l'administration, ça, ça finit à 8 heures. Ben, C'était ça au début. C'était, mettons, on est ouvert à midi à 8 pour l'admin. Puis elle était là, comme, euh, mettons, à 10 heures le matin ou, ou moins pour faire, mettons, les tâches du gym. Avant que ça ouvre. Puis après ça, c'était comme ouvert midi à 8, puis à 8, on part. Mais genre, c'était pas ça. Au début, on partait à 11 heures. Tu restes après, tu parles au monde. Il y a tellement d'affaires. Des fois, je te dis, euh, mettons, je vais faire mon training. Là, mais genre, je finis par parler avec du monde. Puis là, ah, ben, j'avais squat deadlift aujourd'hui, j'ai juste fait squat. C'est comme, <rire> comme, tu pars tellement, puis tu comptes pas les heures. Puis ça, une fois, on est parti du gym. Puis la raison que c'est fait, c'est que. C'est une route comme, euh, mettons, c'est une route 90 km h devant, mais c'est séparé par un gros terre-plein. Fait que, tu sais, pour partir et retourner chez nous, il faut qu'on on fasse comme un U-turn plus loin. Fait tu sais, on part, on roule, puis on fait un U-turn, puis on repasse devant le gym. Puis, euh, on avait passé devant le gym, puis on se regardait là, puis on avait genre les larmes aux yeux, on était comme, c'est ouvert, là, tu sais, on rentrait, là, <rire> est rendu là, mais c'est vraiment un moment, là, c'est comme notre bébé il est à côté, là, on passe à côté. Ouais.
0: C'est spécial, ouais. Ouais. Encore un plus... peu, <rire> <rire> <Ouais, rire> oui. Félicitations, c'est le code gros. Puis ce qui est beau à voir là-dedans, c'est que puis ça, c'est des affaires que je pense que le monde minimise. Genre les positions dans eux, pas l'administration de la FQD, le monde pense que c'est une chaise. C'est pas une chaise, ouais. c'est le de l'ouvrage. C'est le de l'ouvrage, puis c'est pas comme, T'sais, mettons, moi à l'hôpital, genre c'est de 8 à 4, 4,5-ish. Après ça, je suis citoyen, t'sais, vous autres pouvez vous faire texter, vous pouvez tout le temps, il, y a, il peut tant avoir un happening de quoi genre à gérer, mm -hmm. des dossiers. Fait que, t'sais, ça, je ne sais pas si vous voulez parler un peu de vos rôles dans l'FQD. FQD, puis, je pense que c'est le cas qui est qu à mettre de mise et de l'avant, parce que t'sais, tout le monde parle de grossir l'FQD, mais si tu t'investis pas dans la Fed, si tu ne t'investis pas dans la communauté, ben, là, déjà là, avec, tu parles avec une prise au bâton. fait, que Ça fait quoi d'être directrice puis vice-président?
3: Ben, ça fait du bien. <rire> ben non, mais pour vrai, c'est vraiment le fun de justement s'impliquer dans la fédération puis d'apporter, tu chacun on a des spécialités puis on a des forces puis d'apporter quelque chose que quelqu'un d'autre a peut-être moins, tu sais, ça fait en, so en sorte qu'on est vraiment une équipe puis qu'on va vraiment porter la fédération à un autre niveau. Puis, en ce moment, la fédération est juste dans sa croissance. Fait que, Retenue il... un peu
4: par la COVID. Oui, mais... retenue
3: par la COVID, mais reste que, elle a vraiment un bon potentiel. Puis, nous, on voyait ça en la fédération, puis on était comme, on veut faire partie de ça, puis on veut mm -hmm. aider, puis on veut que le monde. Tu parce que pour nous, le powerlifting, c'est. Mais en ce moment, surtout, tu sais, c'est notre vie, c'est tout. Là. Fait qu'on fait ça vraiment par passion. Fait que, tu sais, c'est. Je sais pas, j'ai. J'ai l'impression des fois que je ne fais pas grand-chose, mais. Comme je le sais, que c'est euh, quelque chose.
0: Euh, <rire> oui. Ouais, ouais. Moi, il y a une story que j'ai juste faite, genre, Chris, arrête pas. J'étais scrap après provinciaux. Puis il y avait genre une story de toi qui passait à mob, genre, en mode GPP, avec un euh, <rire> pull c'est c'est genre. Non, mais ouais. tu sais,
3: pour, pour vrai, pour moi, voir, quel, mettons juste au provinciaux, tu sais, voir le monde qui parle, qui ne fait rien, qui, qui a les bras se croisés, puis qui attend que ça se ramasse, ben ça ne se ramassera pas, tu sais. Je veux dire, il euh, y a quand même une équipe fort pour justement faire le provincial. Fait que c'est comme, tu sais, ramassons-nous ensemble. Puis, tu sais, quand tu te retournes de l'autre côté, puis que, genre, as plein d'affaires qui traînent sur le plancher, puis que le monde se sont même pas ramassés. Je suis comme, mais voyons donc, pour, tu sais, comment tu peux juste partir, laisser tes affaires-là, puis dire, ben, ils ramasseront, tu sais. Comme, dans ma tête, ça ne fonctionne juste pas. <rire> c'est vraiment de...
4: <rire> mais je pense que, tu sais, quand t'es un... C'est vraiment pas du bashing contre les nouveaux, mais, tu sais, nous-mêmes, on l'a sûrement fait, là. T'sais, quand tu rentres, mettons, dans euh, tu as peut-être un peu la pensée magique que ça roule tout seul, puis euh, tout. Mais euh, la, les personnes qui vont organiser une compétition, c'est d'arriver, mettons, euh, la veille, de travailler comme 6 euh, heures sur un montage, de, mettons, de, du stage, euh, des plateformes, puis tout ça, d'amener le matériel. Puis c'est un autre euh, quatre heures, mettons, après la compétition pour euh, démonter tout ça, puis partir. Fait que, tu sais, quand tu finis une compétition, de, de juste ramasser des chaises, de ramasser des affaires qui traînent, de mettre ça aux poubelles, de, de passer un petit coup de balai, ça, ça donne une aide genre vraiment précieuse aux personnes qui organisent des compétitions. Puis, tu sais, la personne qui finit la compétition, euh, la compétition finie, mettons Nicolas Derry là, qui organisait le provincial, je suis sûr que ça paraît un peu comme une montagne quand tu finis la compétition de ramasser les affaires. Fait que, tu sais, juste d'avoir des personnes qui aident, ça donne vraiment un... Une bonne table dans le dos. C'est comme un, en même temps la façon que tu remercies euh, l'organisateur. Si on pressés, mettons, d'aller au, au resto, tout ça, ben, juste comme donner un petit coup de main, donner un 15 minutes, donner un 20 minutes, puis après ça, vous, vous pourrez partir, puis vous serez content aussi d'avoir aidé. Euh, D'ailleurs, c'est un peu de même que moi, ça a commencé euh, mon aide à.. à pour la fédération.
1: J'ai été, ouais, euh...
4: été concierge en <rire> chef. <rire> Donc, euh, je vous explique un peu. Je pense que c'est le provincial, je vais dire 2016, là, mais j'hésite en 2016 2017 2007. 2007. Ah, ouais, ouais. En tout cas, 2017. Euh, puis euh, c'est Joël qui organisait le provincial sous l'emblème le, de la fédération, mettons, là, dans ce temps-là, c'était comme la fédération organise euh, le provincial, puis lui était euh, président dans ce temps-là. Puis, euh, tu vois, Joël, il, il s'était donné, pis tu sais, c'est de est partir du Saguenay, amener du stock, lui, je pense, c'était à Drummond.
1: Ouais.
4: Fait que, euh, amène le stock euh, du Saguenay, à Drummond, les plates, les bars, tous le, les racks dans un camion. Il y, euh, y avait Louis aussi qui amenait du stock. T'sais, tout le monde s'est donné un peu, genre, aider la fédération, à amener un rack, à amener une plateforme. Pis là, tu sais, après le provincial, là, euh, Joe, il était claqué, je pense qu'il avait l'ifuté cette fois-là, puis... Là, ils viennent me voir, moi puis Mathieu Kennedy, puis il dit hey, Les gars, est-ce que vous pouvez m'aider à, à, à cleaner la salle? Là, moi, je suis vraiment genre, fatigué tout ça. Fait que ça a terminé que moi puis Mathieu, on s'est claqué tout le ballet et la mob du gymnase double cégep de Drummondville. Après la compétition, il n'y avait plus personne. On s'est mis de la petite musique, puis on a fait tout le gymnase. <rire> ça nous a pris comme deux heures. Puis euh, c'est le même que ça a commencé, c'est niaiseux, mais tu sais, comme après. J'étais vraiment content d'avoir aidé, euh, puis après ça, on a commencé à aller euh, aux assemblées annuelles, euh, comme... <coughs> discussions tout ça, puis c'est le même que c'est parti. Euh, en 2020, après ça, euh, j'ai donné mon nom pour coacher euh, au National, ça a été quand même une très bonne expérience, j'ai participé là-bas à l'assemblée annuelle de la CPU, euh, puis après ça, il euh, y avait les élections, puis c'est là que je suis rentré comme vice-président. Euh, personnellement, mon, mon dossier principal sur lequel j'ai travaillé l'année passée, c'était le guide d'organisation de compétition. Donc euh, comment organiser une compétition, c'est quoi les étapes, c'est quoi le matériel que tu as besoin. Puis euh, là, on n'a pas eu vraiment une compétition pour le tester, mais euh, je vais aider, dans le fond, euh, Barbell Rimard organiser Barbell Bash, puis je vais m'assurer que c'est mon guide il est s'accoche, puis euh, en même temps je vais m'assurer que la compétition est organisée selon les standards de la FQD. Euh, puis c'est pas mal ça, puis mon deuxième dossier là que je ligne, c'est euh, la formation d'entraîneur pour euh, le handling au niveau de la FQD parce que tu sais la CPU travaille sur une formation étoffée comme euh, c'est ouais, ça, travaille sur une grosse formation mais tu sais ça, ça roule un peu dans le beurre, ils, ils ont eu des problèmes un peu juridiques avec, parce qu'ils l'avaient fait faire par, par une compagnie, puis là après ça, c'est revenu comme à cause départ. Mais là, il faut qu'il recommence encore une fois à zéro. Pendant ça, temps-là, nous autres, on essaie de, de s'arranger pour que nos compétitions au Québec roulent mieux. Puis je pense que ça passe par avoir des entraîneurs qui ont au moins un minimum de, de connaissances sur comment est-ce que tu handle euh, un athlète en compétition. Tu sais. mm -hmm. euh, vous l'avez sûrement vu, aux au, au provinciaux, euh, cette année, ils il acceptaient les nouveaux leveurs. Qui dit nouveau leveur dit souvent nouvel entraîneur. Euh, quand tu arrives dans un provincial, tu es, es, es supposé quand même de, de connaître ça, tu es supposé de rouler, puis qu'il y a des, des, des personnes qui sont comme moins connaissantes des règles de, de, de la compétition, mais ça donne euh, droit, mettons, à toutes sortes de, de situations spéciales que tu n'es pas supposé de voir dans un championnat, mettons. Fait que ça a parti à l'idée justement d'une formation vraiment comme. Euh, de base, de base si on veut sur endling mais va, mettons qu'il va y avoir un niveau 1 qui est vraiment genre ok pour les compétitions locales, bien, il va y avoir un niveau 2 qui est plus comme uh, niveau stratégie, niveau uh, changement d'essai, euh, comment choisir tes essais et tout ça. Ouais. C'est ça. ça qui vient de mon code.
0: Ouais. puis Sinon, ça me fait penser, parce que je suis tant ouvert à regarder plein de formations, il y a aussi euh, je pense c'est Avi Silverberg qui s'appelle ouais. le ouais. lifting to Win je pense.
1: Ouais. Quoi de euh, non, non, non c'est
0: pas ça, c'est euh, technique. technique. Oui. Ah, c'est ça, tu sais, puis lui, je sais que c'est un gros brain, j'avais vu ça passer, puis je trouve ça intéressant. Puis pas, tu l'avais aussi? Non, je, je non mais c'est genre... Ouais, on l'a
4: fait, puis d'ailleurs, il parlait de, de Joël Boulian au National, quand je l'handlais, fait que là, j'étais vraiment genre, il <rire> va-tu là sur les choix que j'ai faits en compétition? Finalement, c'était genre bien correct, là, mais c'était juste vraiment drôle comme euh, de... De, de voir qui choisit un, un, un cas que c'est nous autres qui était responsable. Mais, ouais,
3: <rire> mais pour vrai, la formation elle était vraiment bonne. Était, le début, ça commence, il explique vraiment la base, mais c'est toujours bon d'avoir un refresh, même ouais. si, euh, comme Gab, là, ça faisait des, une couple d'années qu'il handlait qu du monde, tout mais juste à, à avoir le refresh, ça, ça aide tellement. Là.
4: Ouais. Pour avoir coaché dans les les mythes locaux, les mythes provinciaux, nationales, puis même à l'international, lorsque je suis allé coacher Amélie euh, en Suède, genre chaque niveau de coaching a ses particularités. Fait que, au niveau local, souvent c'est plus laid-back, c'est plus relax, choisir tes essais, on a du fun, tout ça. Tout dépendant de es dans quelle catégorie ou provincial, euh, ça peut commencer à jouer du code un peu pour les changements d'essais puis essayer d'aller chercher des, des médailles, mais ça reste encore à développer au niveau provincial, national là, tu t'es pas, c'est quand même c'est les choix d'essais, c'est euh, des stratégies euh, essayer de, de, de faire casser ton adversaire et tout ça. Puis aux nationaux là c'est un autre coach parce que c'est
1: euh,
4: euh, ouais excuse-moi au mondial c'est un autre coach parce que là c'est rendu comme un quasiment un sport d'équipe. Tu sais, ton le Canada mettons a huit catégories mettons pour les Open, mais ils ont huit personnes qui vont marquer des points pour essayer de gagner genre le, le trophée de la meilleure équipe tu sais, du meilleur pays tu sais, c'est vraiment différent toutes les positions sont importantes Puis, tu sais, des fois euh, le, le coach de Team Canada il va avoir le choix entre toi faire un pire ou aller chercher assurément comme telle position pour avoir c'est tu sais, assuré d'avoir des points Bien, il va dire tu sais, fuck ton pire tu sais, aux nationaux c'est plus important les pire c'est les points c'est les positions c'est les médailles tu sais, à moins que tu sois genre un lifter exceptionnel, euh, même les records, ce ne sera pas important. Ah, C'est
3: une autre game, pour ouais. vrai. C'est de quoi de vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de, de faire. T'sais, mettons un local, tu le, souvent le monde va dire « Ah, oh, je ne suis pas assez fort pour faire un local », mais on s'en fout. Le, un local, tu le fais pour toi, tu le fais pour euh, avoir de l'expérience, puis tu le fais pour battre tes, tes propres records. Après ça, tu, sais, tu vas au provincial, là, il y a un peu plus de, de challenge national, tu, sais, tu veux te battre pour la position, puis mondial, c'est comme, rendu là, es plus important, puis c'est juste le pays, tu sais. Fait que c'est vraiment de, comme, avoir une certaine mentalité, puis un certain mindset à chacune des compétitions, parce que c'est pas tout le même, c'est pas toute la même pensée que tu peux aller au local, puis après ça au provincial, pour national, ouais. c'est de t'adapter aussi dans ces... Possible, que,
1: aux
4: sais Nationaux, tes records personnels ne sont pas si importants que ça.
1: Mm.
4: Tu vas, si tu as le choix entre lifter pour avoir un essai sûr, pour, euh, mettons, au deadlift, pour t'assurer d'une médaille, ben, tu vas lifter ça. Je donne comme exemple, mettons, euh, Mathieu Kennedy au, au Nationaux en 2020. Ben, son deuxième essai au deadlift, c'est 297,5 kg. Puis là, tu joues avec les essais pour le troisième. Les autres manquent leurs essais, tu finis par redescendre à 300 kilos pour être lifté pour la médaille. Fait que entre son deuxième et son troisième, il y avait 2.5 d'écor. Fait que quelqu'un qui a trop d'ego va dire non, non, je veux faire tel poids. Puis là, finalement, tu finis par le manquer. Puis tu perds une position, tu sors du podium. c'est d'être capable de mettre ton ego de côté puis de te concentrer à faire ce qu'il faut pour avoir ta médaille, avoir ta victoire ou avoir ta position. Puis les PR, là, tu vas les faire dans un mythe local, ouais. tu vas les faire dans un provincial quand tu es déjà assuré d'avoir une médaille ou quoi que ce soit. Mais dans un mythe plus haut niveau, c'est gagner qui est important. C'est ça un peu la, la différence de mindset entre les compétitions locales, provinciales, nationales et mondiales.
0: Okay. Fait que de ce que je comprends de ce que vous dites, la formation de parliftingtechnique.com, c'est un incontournable dans le fond. Oui, ouais. Ouais, ouais, c'est très bon.
4: Puis tu il y avait pas mal de stocks que nous, on était déjà au courant, mais il y a tout le temps des affaires que tu fais comme, ah, je ne l'avais pas vu de même, puis euh, ça t'apprend des choses. Fait que, ouais, ça, ça vaut la peine. Mettons, si tu es un entraîneur sérieux qui veut investir euh, dans ton éducation, je pense que ça fait vraiment la pratique. Puis, euh, tu admettons comme moi, quand je vais entraîner dans une compétition, j'ai vraiment un rituel de... « OK, avant la compétition, il faut que je revise ça, il faut que je revise ça, il faut que je revise ça. » Parce que quand tu arrives en compétition, il faut que tu aies tous les scénarios en main euh, pour savoir, admettons, euh, tu te bats contre deux personnes, qui, que c'est vraiment serré, puis tu arrives au deadlift, il faut que tu saches c'est quoi un sub total, faut que tu saches c'est quoi un lot, il faut que tu saches c'est qui qui a le, le plus haut bodyweight, le plus bas bodyweight. Il faut que tu saches, genre… Si lui met ça, c'est quoi le poids que je mets? Il ne faut pas que tu guesses rendu avec ton crayon, pour pas de temps. parce que tu as une minute pour donner ton essai. Là, pendant ces minutes-là, il faut que tu analyses la vitesse, il faut que tu analyses la technique de ton athlète. Il faut que tu aies le temps peut-être d'avoir un, un feedback de ton athlète, comment ça s'est passé. Puis là, il faut que tu sois capable d'évaluer c'est quoi le poids qu'il te faut savoir. Tu n'auras pas le temps de tout faire ça. C'est d'avoir euh, les, les connaissances, puis surtout la préparation. Entre chaque essai pour prendre la bonne décision. Euh, je donne un autre exemple. Euh, je gênais Marc Cardinal aux Nationaux Ooh. avec euh, <rire> mon mentor, euh, qui est euh, l'entraîneur de Taylor Atwood, c'est euh, Jason Tremblay. Donc, moi, j'avais demandé, dans le fond, à Marc si ça lui dérangeait. Puis, Marc était ben open à ça, là, parce qu'il sait c'est qui. Fait que moi, Jason, puis Mathieu, on s'occupait de Marc Cardinal aux Nationaux, puis on voulait s'assurer qu'il gagne les 120 Open. Euh, puis, tu sais, ce qui se cache derrière une performance, comme pour gagner un Nationaux, c'est vraiment genre, c'est des mathématiques, puis c'est de la préparation. Fait que, tu sais, admettons, nous autres, là, on, a, on avait un papier dans nos mains pour loader 501 kg au deadlift. OK? Fait que ça peut te donner une idée. On se disait, on arrive au changement d'essai, on veut toujours avoir le dernier mot. Mais tu sais, on ne veut pas que nous, on met un essai, puis lui, il met un essai, puis finalement, son essai est plus haut. Fait que là, finalement, on se retrouve à dévifter en premier. Fait qu'on avait un papier 501 kg dans nos mains, on avait, on avait à peu près 5-6 papiers d'un mois, puis on était comme, on attendait à la dernière seconde pour les changements d'essai. Parce que tu sais, as trois minutes avant le début d'une compétition pour changer les essais. Fait que tu sais, admettons que le flight A est dans son. Euh, je ne veux pas dire n'importe quoi. Le flight A est dans son bench, mettons. Non, c'est pas. Okay. le flight A est dans son bench. Puis nous, on s'apprête à délifter, ben, jusqu'à temps qu'il reste trois lifters ou trois minutes au flight, tu peux changer ton essai. Mais après les trois minutes, tu ne peux plus changer ton essai. Fait que euh, ça va assez vite. Là, pour faut qu'il soit prêt. Fait que nous autres, on attendait. On avait le handler de l'autre personne qui attendait avec le papier. Puis, euh, quand ils ont déposé le papier, il nous restait comme trois secondes. On a déposé notre papier, choisir le bon essai. C'est vraiment euh, la préparation. Puis, l'anticipation, tu prévois tous les scénarios. Là.
3: Ouais, mais 501, tu ce que tu me disais, c'est que 501 kilos, c'est que, c'est pas un poids que tu vas faire naturellement. Fait ça se peut que tu n'ailles même pas assez de plates. Fait le temps que les spotteurs aillent chercher les plates, ouais. ça, ça rajoute du temps aussi. Là, fait c'est ça pas aussi pas, que... est pas
4: parce que tu loads 501 que tu ne peux pas redescendre si la barre n'est pas chargée. Admettons que j'avais loadé 501, ce qui n'a pas été fait. Là, mais ouais. Si je l'avais loadé, il aurait fallu qu'il aille chercher des plays dans warm -up room, fait là, qui... que le
3: warm-up room. Ça prend du
4: temps. Ça, ça prend du temps. Puis là, on aurait pu, entre temps, tant que la barre n'est pas chargée, tu peux changer l'essai et le redescendre au cours que tu as besoin. C'est ouais. toute cette game. -là. Fait que tu attends qu'il charge 477. Euh... Ouais, <rire> <400, rire> puis... Oui, le monde n'a pas eu besoin parce que l'autre gars euh, qui. Euh... Je me rappelle pas son nom Instagram, mais c'est euh, un lifter euh, comme, euh, avec un très bon deadlift. Mettons, il y a déjà deadlifté 800 livres en compétition, puis Marc Cardinal aussi, c'est un deadlifter de plus que 800 livres. Fait que, on, on est rendu au deadlift, là, on avait pratiquement le même subtotal, c'était qui allait genre, jouer la meilleure game qui allait gagner, puis euh, le gars il s'est échappé peut-être 770 livres, ses orteils. Ouf, Ouh. en délivrant, fait du bien, ça.
1: réveillé
4: la
1: même.
4: On a pu mettre ce qu'on voulait au dernier deadlift, puis il n'y avait juste plus de jus, là, fait que ça n'a ça pas monté, mais en tout on a loadé 385 kilos sur la barre. Euh, la foule du National, debout, ses bancs, tout les kits, c'est le plus gros lift raw euh, du National là, en termes de deadlift, c'est la grosse affaire. Mais... C'est ça, c'est toute euh, tout une game. Là. Mais
0: oui, la formation, à euh, vaut la peine. <rire> oui, puis la formation, surtout aussi pour le coaching en général, la programmation, ça va faire du bien parce que, tu sais, là, c'est un peu sketch parce que je me suis affiché pour la première fois hier, mais je trouve que, surtout avec le fait qu'il y a beaucoup plus de monde qui arrive, la définition de « coach pour powerlifting, tu sais, c'est la norme de ce que c'est. Des fois, je, pour certaines personnes, je trouve ça cool, pour d'autres personnes, je trouve que qu'accélère trop vite dans le processus, puis ça devient trop accessible rapidement. Fait que je suis, parfois, je vois des personnes puis euh, des gens qui ont un suivi avec un individu, puis je suis comme je suis un peu inquiet parce que je questionne les capacités, les connaissances de ton coach. Fait que tu sais c'est ça c'est tu sais c'est que le power que je suis sûr que vous avez des formations mais c'est tout le temps à être en formation continue, tout le temps re-questionner, être critique, à être capable de remettre ces choses en, en question, à être ouvert d'esprit. Tu sais, moi, c'est ça que des fois, qui m'agace quand je vois quelqu'un que tu vois que y a une mentalité. C'est comme. tu sais, trop rigide, là. C'est ça, là. Tu sais, un peu aussi la mentalité de. Quasiment genre. Euh, trop hardcore, genre.
4: c'est. Ouais. Mais... Oui, euh, Puis, c'est ça, tu sais, moi, j'ai commencé un peu euh, dans le temps où les entraîneurs en ligne, là, c'était pas commun. Tu euh, avant ça, là, euh, mettons quand le a commencé, mettons en 2012, quoi, euh, un, un coach en ligne, ça n'existait pas tant. Tu achetais des programmes sur Internet, tu achetais des e-books, puis c'était ça. Puis là, après ça, hey, toi, tu fais quel programme? Hein? Moi, je fais Sheiko, moi, je fais euh, Factory One, hein? moi, je fais telle affaire. c'était le même que le monde liftait. puis. Quand, quand il y a eu un, un peu une explosion des entraîneurs sur Internet, moi, j'étais un peu dans, dans ce début-là. Puis, euh, ce que je peux donner comme conseil aux nouveaux entraîneurs, c'est que tu ne peux pas commencer trop petit, mais tu peux définitivement commencer trop gros. fait, que, Si tu es un nouvel entraîneur et ton plan, c'est de commencer et d'avoir le plus d'athlètes possible, d'avoir 10 athlètes, c'est sûr que tu as des risques de te planter, mais de de tenter vraiment solide, puis de donner un mauvais service. Puis, tu sais, oui, il y a le couteau à deux tranchants, tu vas peut-être apprendre plus vite, tu as plus d'athlètes, mais, tu sais, ce que tu vas euh, projeter comme image par des personnes qui vont quitter tes services parce que ton, ser ton service n'était pas euh, à la hauteur, après ça, ça, ça se parle beaucoup dans le milieu. Fait que, euh, moi, si... T'sais, moi, j'ai commencé avec un athlète, j'ai commencé avec Mathieu, après ça, j'en ai rajouté un autre, j'en ai rajouté un autre. Puis à tu sais, c'est sûr que tu as une rotation, tu as des athlètes qui partent, tu as des athlètes qui reviennent. Mais c'est de, de commencer petit, puis d'optimiser ton service. Puis quand tu te sens à l'aise, puis que tu trouves que tu es capable de bien gérer un certain nombre de clients, mais tu t'en rajoutes un ou deux, puis tu, tu progresses comme ça. Puis après ça, tu vas arriver à un moment où tu vas dire, OK, genre, là, en ce moment-là, tu... Ça, ça compte beaucoup de montants, puis je ne suis pas capable d'en mettre plus. Ben, c'est de trouver ton sweet spot si on veut. D'avoir, tu sais, oui, tu as un revenu, c'est intéressant, et hey, je vais faire plus d'argent, mais il n'y a pas juste l'argent, il y a aussi ce que tu projettes puis ce que tu es capable de, de, de faire avec tes capacités.
0: Oui, puis il se passe aussi, tu as la responsabilité, tu sais, quand tu t'envoies un, un programme à quelqu'un, tu as la responsabilité, tu veux, veux pas du bien-être de la programmation que tu envoies. T es, t es... C'est comme un peu la responsabilité de donner les outils et les connaissances nécessaires pour que la personne comprenne sa programmation, puis qu'elle évite les blessures. Tu sais, ceux qui envoient un peu des, pro des programmes un peu kamikazes, puis que c'est comme, ah, oh, ben là ça c'est hardcore, ça va marcher, gagne ton ouvrage, gagne tes gains. Ben, c'est temps d'être capable de mettre moins que ça. puis J'écoutais Christian Thibodeau dans un podcast il parlait, mettons, d'hypertrophie, puis là les gars, je prends le statut Quantum Training, je suis pas sûr. Puis là les gars ils disent, c'est quoi Christian, c'est quoi t'sais, Christian qui est un coach hors pair. Christian, dis-nous, comment faire l'hypertrophie? Puis tu sais, le volume à un moment donné, il ne dit pas tout le temps de faire 5 x 10, 6 x 10. Si, tu sais, l'intention et la vertu, si tu fais un 3 x 10, mais tu, à chaque rep, tu te, tu te concentres pour avoir vraiment un peak contraction, tu te concentres vraiment sur ta motion, pour que chaque rep, tu ailles chercher le plus de gains, le plus de, de dommages, euh, dommage. voyons seigneur, mon français anglais à soi, tu sais, <rire> faut que chaque rep, elle te magane le plus possible, tu sais, tu veux te pomper, tu veux forcer, bien, si tu fais des triceps extension, concentre-toi sur ton triceps va squeezer ton extension, tu sais, au lieu de faire 5 x 10, puis tu le pies à moitié dans l'une puis tu fais « Ah, oh, j'ai fait 50 reps », fais 30 reps, mais fais-les genre avec une intention pleine.
1: C'est ouais. ça,
0: puis tu vas progresser du travail que tu es capable de récupérer. Que,
4: ça ne sert à rien de te tuer, surtout pour, pour un nouveau là, tu ne devrais même pas envisager de faire, euh, je ne sais pas moi, small love au bench ou small love au squat, tu sais. Genre, moi je suis idiot dans le sens que quand j'ai commencé, j'avais pas de coach, puis j'essayais des programmes, puis j'ai essayé ça, ce mois là, là mais à y repenser, avoir eu un coach, c'est vraiment pas une bonne idée. Fait que je ne le recommande pas, puis je ne dis pas ça parce que hey, moi je l'ai fait, mais toi, tu n'as pas le droit de le faire. C'est vraiment, en termes d'intention de, de, de programmation, ça fait vraiment pas de sens pour 99,9% mmh. des personnes. Fait tu sais, c'est mieux de progresser lentement. Mais constamment, ah ouais. éviter les blessures que de progresser vite, puis euh, d'avoir un, un taux de blessures plus élevé.
3: J'allais mm -hmm. ben... ben ouais. juste rajouter dans le fond que c'est ce vers quoi nous on va, puis c'est notre philosophie derrière notre style d'entraînement de justement plus euh, miser sur le long terme plutôt que le court terme. Honnêtement, je trouve que c'est ça qui fait vraiment le plus de 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 faire des entraînements qui vont te briser après deux mois, puis que tu ne vas pas pouvoir faire aucune compé, ou minim, presque pas de compé, alors que tu pourrais peut-être performer au niveau national et, et plus, si tu prends ton temps puis tu, tu bâtis comme il faut la, la, ta base. Puis, tu avec le gym, ça nous donne aussi cette opportunité-là de pouvoir vraiment être là auprès de nos athlètes, puis de c'est bien beau aussi le online coaching, mais nous, tu sais, sur place, on peut faire beaucoup plus, plus rapidement, puis on est tout le temps là avec les athlètes, c'est pas tout en privé, mais je veux dire, on, on les surveille, puis on est là, puis on les accompagne. Fait, je pense que ben, c'est vraiment cela, notre philosophie, d'y aller tranquillement, puis de, de partir sur une bonne base plutôt que juste leur mettre en tête, il faut que tu pousses, il faut que tu pousses, puis à un moment donné, ben, ça ne pousse plus.
0: <rire> ben oui, puis tu sais, juste en partant là, avec le coaching que vous faites au STH, ton client que tu startes, admettons, avec un deux coups de basic, admettons, 3 x 5 au squat avec un RPE ou un pourcentage conservateur, Déjà là, en partant, tu établis une base, si oui, un condition... la personne n'a pas de, de rien, déjà en partant, elle augmente son conditionnement physique, puis elle apprend un patron moteur, genre qu'il a du sens là. Mm. Tu une affaire que t'sais, tu me diras qu'est-ce que t'en penses, mais tu sais, quand tu viens avec trop de downsets. Puis que ton patron moteur prend le bord parce que là, tu, tu commences à avoir des hicks, des douleurs avec ci pis ça. ben si pas capable de faire des belles répétitions avec une bonne vitesse, en gardant un bon patron moteur, moi, dès que le patron moteur il part, tu faut... sais, c'est comme les sprinteurs, là. J'ai été coaché longtemps en en athlétisme quand je joue au football. Puis mon coach, il me disait, tu sais, on se pas, Comment il s'appelle le gars qui fait des 100 mètres? J'ai Michael Jordan dans la tête là. ça marche pas là. jean bon. son coach là, non non c'est un peu le ça, francophone ça. là. Le francophone qui avait une marque de linge là, à l'aubainerie là, comment il s'appelle donc? Qu'il <rire> sait? <rire> ça veut dit rien. En tout cas, je ne sais plus, en tout cas il y avait un Sourin. gars qui avait... Ouais, Bruni Surin, Oui. ça, ouais. Bruni. Euh...
1: Ouais, Puis tu sais mon coach
0: moi, ça, mon coach athlétiste, il me disait, tu sais, Bruni Surin, quand il court, là, dès que ses pas viennent sur le pied à terre, puis que là, il, il s'entend trop taper, il arrête son entraînement-là, parce que sa mécanique est plus bonne, fait qu'il ne s'entraînera pas à faire du top speed, là. ça mm -hmm. t'en ouais. quoi, Phil?
2: Ben, tu sais, moi, je suis d'accord là-dessus, mais c'est sûr que, je veux dire, tu peux, ben, je veux dire, tu peux pas avoir trop de downset dans le sens, je connais du monde que, ils font du 8 x 3 en downset, mais dans le sens leur euh, charge est adaptée pour que leur rep soit toute belle mais si mettons tu peux avoir juste quatre dans une ta charge est tellement pas adaptée que d'être à ton troisième tu vas commencer à genre, rentrer les genoux au squat euh, genre vraiment pas brace comme il faut tout ça tu sais je veux dire ça dépend de la charge que tu as. Mais je suis d'accord là-dessus là que ben, pour moi, la, la forme, c'est très important. Puis euh, ça l'a toujours été. Puis des fois, je passe des commentaires à certaines personnes de faire attention à certains trucs. Ça ne passe pas tout le temps, mais tu sais. Mais c'est Parce que Si tu veux éviter des blessures, il faut que tu lèves comme il faut. Puis ben là, je vais revenir sur un, un point qui a été dit tantôt ben, par rapport à l'hypertrophie. Aussi, en hypertrophie, d'y aller lentement, puis pas tout le temps de pousser au max. Alors moi dans mes programmes d'hypertrophie, à ce temps j'ai des rest in reserve ou des RPE parce que sinon je me décrisse trop. Puis juste, justement en ce moment, euh, j'ai comme, on va dire on va dire ça de même, j'ai comme trop poussé dans la dernière semaine. et fait que là je commence à avoir des problèmes euh, au niveau des épaules puis des coudes. Puis je suis allé voir euh, Philippe Boulienne, mon chiro tantôt, parce que euh, j'ai des tendinettes esti, ça me fait mal, genre j'ai des mains qui shake tout ça. Puis il me dit euh, ça faisait deux mois que je ne l'avais pas vu. Il me dit, si genre tes épaules, ils ont fait. Ils ont gonflé. C'est innocent à quel point j'ai comme pris de la masse. Il me dit là, ce qui se passe en ce moment, c'est que ton corps ne s'est pas adapté Puis tes nerfs sont comprimés. Fait que là, j'ai comme trop pris de masse rapidement. Fait que ça me nuit. T'sais, oui, je vais être plus fort avec plus de muscles. Mais ça me nuit parce que Chris, j'ai mal au coude. <rire> ouais. Ça a dit bon, mais ça a dit mauvais. Fait que juste d'y aller vraiment, là, d'y euh, aller tranquillement là-dedans aussi, là, c'est pas, euh, pas un sprint qu'on fait. Là. Justement, comme vous dites, vous voulez que vos athlètes soient sur le long terme. Je pense que ça devrait être ça pour tout le monde, en fait. Là, tu veux pas juste faire euh, un régional, un provincial, puis peut-être aller au nat. Tu veux mmh. le faire souvent, là, c est, c est, c est, ce truc-là. Donc, ouais. Je pense que d'aller progressivement, puis savoir aussi quand se mettre des breaks. Euh, comme justement, cette semaine, je faisais mon entraînement, puis ça ne filait pas tant. <rire> j'ai fait, bon, aujourd'hui, ben, j'arrête ça là. Je fais des étirements, puis garde demain, je reviens, j'ai ben Je l'ai parlé avec elle aussi, que on va ajuster mon programme en conséquence. Là. Mais c'est ça, c'est aussi de discuter avec ton entraîneur quand que ça va moins bien, de ne pas faire comme faut que c'est juste une mmh. pause, je vais pousser au travail de ça parce que ah, ça, hey. s... non, ça pis tu te brises, puis des fois ça fait que ben, ça retombe sur ton entraîneur justement, mais l'athlète a aussi une responsabilité de ouais. savoir s'auto-gérer un petit peu, puis de faire plus plus de travail que ce que ton entraîneur t'en donne dans le sens que ta récupération c'est pas ton entraîneur qui va venir te border chaque soir de coucher en air raisonnable, soit lui qui va aller t'étirer ou... Euh, ah, c'est pas <rire> <C 'est vrai. rire> ça, c'est pas ça, c'est le C'est ça, j'imagine juste Joe, vu, genre... J'ai qui... vraiment vu euh, des... Un petit peu que ça ajoute. Euh, Moi, même me J'ai le
1: droit à ça. J'ai
2: vraiment <rire> vu des programmes qu'il y avait des, des étirements, genre, ou euh, de la mobilité de programmer, fait. Ça, je pense, ça peut être la responsabilité de l'athlète d'aller chercher des ces ressources-là, puis prendre soin de son corps en même temps. Ouais. Ça, encore là, c'est un investissement. Là. Moi, ça me coûte euh, 55 pièces aux deux semaines de Kiro, Ou dans le temps, c'était un masseau, mais là, c'est de l'investissement. On ne voit pas tout le temps ça, euh, l'envers de la médaille, là, mais
0: déjà, ça. faut ouais. ce il faut. Ouais. Puis, tu on parle de stretching, là, puis de coaching. Bien là, j'envoie un message à Joël boulian J'aimerais ça que tu me fasses un stretching guidé, Joël. Bien <rire> Ouais, c'est ça. Joe qui dit, tu te détends, Chris. Tu as
1: le chuchot
0: dans l'oreille.
1: C'est ça.
2: Mais Je pense que cette semaine, il disait justement qu'il y avait qu'il y avait une formation de yoga pour les, les personnes âgées, je sais, ou c'était Marianne qui disait ça, je ne sais plus. fait au gym, on était toutes là à la fin de notre entraînement, à se stretcher, puis euh, en tout cas, c'était quand même euh, bien comique.
3: Oui, ben, dans tout ça, je voulais rajouter aussi que notre philosophie passe aussi beaucoup par l'éducation, puis tu sais, mmh. Euh, justement avec nos athlètes qu'on a au gym, sont présents, puis ils nous posent des questions, puis des fois ils, ils disent, ah, mais tu sais, ils sont son nouveaux, des fois ils sont comme, mais pourquoi tu fais pas plus? Mais tu leur expliques, mais non, tu pas, pas le programme, ouais. tu sais, ça passe vraiment beaucoup par, par l'éducation, puis après ça, ils, ils se mettent en tête cette, notre mentalité, puis comment que nous, on voit les choses, puis après ça, ils embarquent dans notre bateau, puis c'est parce que, tu sais, vois le powerlifting comme étant un sport où ce que tu pousses, c'est rough, mais au final... Je trouve tellement que de l'autre côté de la médaille, c'est vraiment scientifique c'est totalement le mm. contraire de ce que ça perçoit. Fait
4: que...
2: Ouais. Ouais, exact. Pour
4: c'est la compétition, mais l'entraînement, c'est pas juste comme se défoncer à chaque fois parce que tu te défonces, tu mets la pédale dans le fond, ben, à un moment donné, à force de peser dans le fond dans la pédale, ben, ton tapis en dessous de la pédale va être usé. Là. Mm -hmm. Tu vas ouais. passer le mm. C'est pour ça que nous, on utilise beaucoup moins les RPE, euh, parce qu'on sait que la plupart des athlètes, ils n'ont pas le bagage pour juger adéquatement c'est quoi ça, un, un vrai ouais. RPE 8, c'est quoi un 9, tout ça. Fait que, mettons, le, les moments où nous, on utiliserait des RPE, c'est, mettons, lors d'un retour à l'entraînement, que on n'a pas une idée encore de c'est quoi le, le, le training, euh, ben, l'estimer, si on veut, de l'athlète au niveau de sa force, là, le estimated 1RM. Puis, euh, autrement, c'est en retour du blessure ou quand as, tu vas avoir un, une limite de RP ou une limite de, de douleur à atteindre. Mettons, okay, On ne veut pas que ton, ton mouvement soit plus qu'un 3 ou un 4 sur 10 en termes de douleur, mais sinon, c'est nous qui va prescrire euh, les poids euh, à nos athlètes parce qu'on y va avec une approche un peu plus euh, conservatrice puis un peu plus sur le long terme. Fait, ça va arriver que pendant un, un bloc, là, il ne dépasse pas du RPS-6 dans un set, là, ça va arriver. Mm -hmm. Puis, ce pas grave parce que donc, la différence que tu vas aller chercher sur une planification annuelle quand tu entraînes ton, ton athlète comme ça, elle est énorme parce que ton athlète va être beaucoup moins blessé. Puis, du temps que tu t'entraînes moins blessé, c'est du temps que tu progresses. Fait que, es mieux de pèser un peu plus sur le frein, puis progresser moins vite, mais progresser plus constamment que progresser très vite, puis. Burnout,
2: soit physiquement ou mentalement. Mm -hmm. Non, exact. Les, les RPE, c'est tellement, genre, c'est tout le temps à double tranchant, parce que dans le sens, ben, moi aussi, dans, avec elle, je ne fonctionne pas avec des RPE, autres que sur euh, mes lifts accessoires ou des fois, mon hypertrophie, il m'en met, genre, oui. mais euh, je suis tout le temps en pourcentage, puis moi, ça me prend ça, parce que me connaissant, je serais tout le temps, ah, ouais, ça, c'est un RPE 7, mais dans le fond, c'est un RPE 9. Fait que si tu roules tout le temps, mettons, deux coches de plus que ta programmation, puis t'arrives pétant à la fin, ben là, c'est pas de la faute de ton coach, c'est ta faute parce que tu suis pas ce qui est écrit. Puis je trouve ça, des fois, je vois des livres sur Instagram que c'est comme euh, RPE6, je suis comme, t'es sûr qu'il t'en restait quatre. Là. Genre, <rire> si moi, je voyais que, en tout cas, je voyais pas, c'est sûr que c'est sa perception à lui, mais
0: en tout cas, ouais. en tout cas. Ouais. En tout cas moi, une affaire qui me tape ses nerfs, les RPE, c'est un outil. Je pense que je l'ai dit dans un ouais. autre podcast. Ouais, là. tu l'as dit la semaine passée. Tu sais, les RPE, match dans le parc, RPE, telle affaire, RPE, niaiserie, RPE, ci pis ça. En train de là la créativité, c'est bon pour plein d'affaires dans la vie. Mm -hmm. Ton RPE, là, on a tout vu, ton mouvement, là. ton senti. Je... Là je vais dire des affaires par rapport, j'ai une pensée rigide face à ça, je suis pas ouvert à la créativité des RPE. C'est un outil, soyons, soyons professionnels.
3: C'est pas un art.
0: Non, c'est ça. Tu veux faire de l'or, il y a plein de façons de faire de l'art. Le RPE, c'est un outil de travail. Si tu n'es pas capable d'être professionnel avec ton outil de travail, tu es un sportif ça, du ouais. dimanche, tu n'es pas un athlète. Mm
1: -hmm. Alors,
2: moi, Charlie, ça arrive des fois que j'écrive des niaiseries. Des niaiseries là, fait
0: on a eu conflit écoute euh, on <rire> va arranger ça plus tard on va, ouais, mais... on va
2: arranger ça tantôt là.
1: <rire>
2: on, on... <rire>
4: pis, euh, on, on voit aussi euh, avec euh, l'avènement des réseaux sociaux tout ça, que c'est très populaire de, de, de poster fréquemment des highlights c'est euh, ouais, on se connecte ouais, es <rire> pis, euh, on dirait que des fois ils vont, ben, autant les entraîneurs que les athlètes, c'est comme ils vont choisir des poids ou euh, une façon de programmer qui va euh, mettre en valeur l'athlète en, en entraînement, alors que c'est en compétition, ton objectif, tu ne sais, tu gagnes pas de compétition parce que tu as levé un poids lourd en training à chaque semaine. Tu gagnes une compétition parce que tu as planifié, si on veut, une progression pour que le jour de ta compétition, ça soit là, que ce soit important. Mm -hmm. C'est pour ça que vous ne verrez pas souvent, mettons, euh, Amélie pour des affaires flashy ou lorsque vous allez voir une affaire flashy d'Amélie, c'est parce que ça lève vraiment facilement. T'sais, vous verrez ouais, de comme soir, son ouais,
0: À soir. Soir, soir.
1: Merci
3: aussi. Mais non, tu sais, pour elle. Puis euh, honnêtement, je suis vraiment pas une Instagrammeuse. Je veux dire, euh, ce sais pas vraiment mon, mon vibe. Puis un peu avant le provincial, j'ai commencé à poster un petit peu plus, mais c'était une infime partie de mon training, puis c'était vraiment pas genre mes top 7, c'était, au... là je vous fais un secret, là, mais c'était vraiment comme tout était caché, puis je donnais aucune information, parce qu'à un moment donné aussi, c'est que quand tu arrives dans une compétition, ben tu veux pas que ton adversaire voit tout, tu sais. Fait que mm. de, de cacher un peu aussi tes charges, puis de pas dévoiler ton jeu, parce qu'à un moment donné t'arrives sur le plateau ou sur la plateforme, puis c'est comme t'as tout, tu sais, montré ton jeu de cartes au complet, là, fait que...
4: Nous, si, si, si je sais c'est quoi ta force, j'ai un gros avantage sur toi comme entraîneur. Mm -hmm.
1: mm -hmm. Émilie,
4: quand tu es allé au championnat du monde, là, je me suis fait un travail d'aller espionner tous les autres athlètes de tous les autres pays. Même si leur site est en ukrainien et en russe, j'allais sur le site et j'étais capable de avec Google Translate de trouver les noms, <rire> <rire> trouver les livres.
3: Il a, a passé 10 heures à faire ça.
4: Minimum 10 heures à, à espionner puis elle préparé un document, puis j'avais genre un profil, chaque athlète a fait ça en training, à telle date, euh, tu sais, devrait sortir à peu près tel poids en compétition. Puis, admettons, quand je suis arrivé au Worlds, je travaillais avec Jeff Bott, qui est l'entraîneur de Team Canada. Euh, puis, tu sais, quand tu es entraîneur personnel au championnat du monde, mais ben, tu sais, c'est pas toi qui as les reins de, de la compétition. Par contre, tu sais, quand j'ai montré un peu comme... Un, la préparation à Jeff, ben, il m'a donné des tâches quand même assez importantes de, de watcher comme les autres athlètes puis de, de lui relayer les informations quest ce qu'il avait fait. Mais moi, sur mon pad, j'avais les 10 ou 12 athlètes de chaque pays. Puis à chaque fois que quelqu'un manquait un essai puis ça allait sortir de la course, ben, je les rayais. Pis, tu y vas par élimination puis à la fin, mais, il te reste comme une, deux, trois personnes qui sont comme dans la course, mais tu sais un peu, OK, ils ont manqué, ils ont manqué ça la dernière compétition, ils ont tendance à manquer leur troisième essai. Tu sais, c'est quoi les tendances? C'est quoi les tendances de jump aussi qui est fait? Ok, D'habitude, premier essai, il augmente de 10 kg, deuxième essai, augmente de 5 kg. Comme ça, tu peux vraiment planifier euh, ce que les autres vont faire en compétition. Mm -hmm. Un athlète qui pose à chaque semaine. Genre, Merci. Tu sais, ouais. moi, je veux dire merci. <rire> je sais qu'on tu sais, qu va te battre parce que je connais. Tu sais, as Ton tous tes cadres. Ouais. Ouais, tu sais, la génération, euh, je, je monte tout, a un désavantage par rapport à, aux lifters qui vont se cacher un peu plus et genre rester discrets. Ouais. Puis de
3: toute manière, tu sais, je veux dire. Les, les clubs et les, les personnes, ben, c'est bien beau sur Instagram, mais au final, la fédération n'est pas sur Instagram. c'est La fédération, c'est en compétition, puis c'est avec le monde. Je trouve que des fois, ça amène un peu un côté négatif de, du sport quand qu il, y a, il y a des livres. Puis a, en tout cas, je ne vais pas embarquer trop là-dedans, mais c'est
0: ça. <rire> oui, c'est ça. Ne <rire> pas oublier que c'est un sport de communauté. Ouais. Je suis tout à fait d'accord pour cacher les affaires. Là, on sent... Premièrement, tes lifts, là, ton last warm-up, je m'en calice. Premièrement, mmh. ça, c'est une que je vais dire aujourd'hui. Last warm-up, feel good. Je suis content pour toi. Fais-les. Poste-les pas. Tu perds ton temps. Tu es censé t'entraîner. Lâche ton sel. Mmh. Moi, comme, personnellement, j'ai une stratégie quand je m'entraîne. J'ai écrit tout mon entraînement sur un tableau. Fait que quand je m'entraîne, les charges, je sais qu'est-ce que je mets ça à bord. Ça part. Je m'entraîne. Je ne suis pas. C'est pas un club de. Il n'y a même pas un club de n'importe quoi dans la vie que tout le monde va être sur son sel tellement que c'est pas productif. Là. Mm -hmm. Fait que, tu là, tu mets des stories. Last warm-up, feel good. Ah, oh, trois rouges, je sens rien. On choisit nos bagages. Je choisis qui je suis sur les réseaux sociaux. Mais ça, ça me tape ses nerfs. Je comprends pas qu'est-ce que tu fais dans ta vie. Puis quand tu es rendu au point que tu mets ton tricep extension en story, pas un problème. <rire> Excuse, c'est pas un problème. Puis, mmh. cacher ses affaires là, effectivement, t'sais, comme moi, présentement, on... ben moi c'est pas compliqué, on est deux là, au national là. Bon. L'autre, il ne met rien, j'ai dit bon, ben je mets rien quand j'ai du gear, je vais mettre un peu des affaires mmh. raw, mais t'sais, les affaires raw pour moi, c'est du travail supplémentaire, des exercices de développement. C'est pas là que je me pique, tu Lundi, j'ai fait de quoi de sexy avec mon squat, mais je ne mettrais pas ça. C'est le fun pour moi, je vais en faire ça ici,
2: si, tant euh, peu, là. Puis on s'entend que
0: Raw, tu fais RAW, ça
4: dévoile rien, hein, parce qu'avec l'équipement, tu il sais, y a des personnes qui utilisent très bien l'équipement, puis d'autres moins bien. Fait que, tu sais, ça va-tu être plus 50 kg, plus 25, tu sais, ne le sais jamais. Fait que toi, si tu montes un squat de, je sais pas moi, 260 kg, ça ne dit pas que tu vas faire 350 ou 330 au squat. Hein.
0: Ouais. Non, c'est ça. Mais tu sais, je, ouais. présentement, depuis un bout. là, la dernière affaire que j'ai postée, c'est un slingshot. C'est <rire> dur à gager. Un slingshot, puis je pense que j'ai aucun autre slingshot dans ma, dans ma page. Puis j'ai mis un conventionnel raw. Il n'y ouais. a aucun, puis je ne mets rien de mon squat, je ne mets rien de sur rien, de rien. Comme ça, je vais être une boule de surprise.
3: Ouais, mais ouais, pour euh... C'est un peu ce qu'on fait aussi. Là. On n'est pas très flashy. On n'est on pas sur tant sur les réseaux sociaux dans le sens qu'on ne montre pas toutes nos affaires. On, des fois, on a l'air d'un club un peu comme effacé, mais au final, on fait nos affaires puis on se concentre sur qu'est-ce qui doit être fait puis le reste, c'est superficiel, là, je veux dire.
4: Ouais. puis surtout quand tu vas dans une compétition importante. T'sais, si tu t'en vas dans un petit local puis tu n'as pas trop de compétiteurs ou, ou si tu es un, un, un compétiteur qui compétitionne principalement contre toi-même, c'est fine, mais si tu as l'ambition d'aller chercher une médaille ou l'ambition d'aller chercher une, une première position, ben, t'sais, tu sais, tires dans le pied si jamais tu montes tout. Là, on connaît mm. toutes tes cartes, mm. on va savoir qu'est-ce que tu vas faire, puis on va pouvoir ajuster notre plan en fonction de ça.
2: Dans le fond, il y a rien que moi qui n'ai pas compris ça ici. <rire> je mets tout sur Instagram, Je <rire> vais <rire> juste mettre euh, cette semaine, là, parce que je fais des ham-rap, puis après ça, on ajuste le RM, <rire> après ça, je ne mets plus rien ici. <rire> je passe mon compte. <rire> ah non mais c'est ça ben en tout cas, moi j'aime ça partager ça mais tu sais comme en ce moment là je suis en prêt pour les nerfs puis mon mon binding a vraiment changé euh, tu sais d'habitude pas ben, j'étais moins dedans mais toi j'arrivais au gym je textais mes amis en demi sites tout ça puis à cette heure j'arrive au gym je check ah salut B waouh bon je suis <rire> <rire> Ça, ça, ça présente, c'est bon. Euh, ouais, J'arrive au gym, je check les, les charges, ben, je connais tout mon programme par cœur, dans le fond, après une semaine. Fait que je check juste mes charges. Je pars avec ça, je laisse mon sel à quelque part. Je filme mon top set pour l'envoyer à, à Lé ou pour le mettre sur Instagram en story. Là, tu sais. puis, euh... <rire> puis à ce c'est ça, mais j'essaye de, de moins en moins d'être sur mon sel et de me concentrer sur mes livres plus que. La compétition approche. Puis là, ben là je partage tout, là, mais il faut que j'arrête ça, à part cette semaine. C'est ça.
4: Ben, yeah. ça ton... moi je suis un, un athlète, on va dire, au-dessus de la moyenne. J'ai un, un score en haut de 90, mais je ne suis pas à 100. Je suis en, entre les deux. Je ne me considère pas comme un athlète compétitif niveau provincial dans les Open. Que, moi, ça ne me dérangera pas de porter mes affaires parce que si je vais au provincial puis euh, ben, peut-être qu'au provincial, mettons, si je me préparais pour une compétition de même, j'arrêterais de le faire parce que je vais peut-être essayer de faire le top 5 ou quelque chose du genre. Mais pour une, une compétition locale, ça ne me dérangera pas de porter mes affaires. Je n'ai aucun euh, mérite à gagner première position 93 kilos dans un local. Par contre, dès que tu franchis, si on veut, une certaine étape, je pense que euh, tu dois faire attention à ce que tu poses pour garder un avantage. Puis, il faut que tu sois quand même alerte. Mais tu sais, techniquement, ça devrait être le coach qui le fait, là, mais le coach devrait sur ce que les autres posent pour avoir des, euh, des informations comme privilégiées si on veut, de comment l'athlète pourrait avoir progressé. tu sais, Si ça fait longtemps que tu observes un athlète, puis que tu sais que, mettons, euh, au dernier provincial, il avait fait un triple au squat à 250 kg, puis que là, à cette prep-là, il a fait un triple à 260 kg. Tu es capable de, de dire OK, mais au dernier dernière compétition, il avait fait à peu près ça, ça me donne une idée, un range un peu de ce que je m'attends de cette tête-là. Mais si la tête ne pose rien, c'est un guess. Puis Même en compétition, il ne faut pas que tu te fies aux openers. Parce que les, la plupart des, des personnes, on trouve qu'ils ont beaucoup trop haut et qu'ils font des petits jambes. Puis après ça, admettons, je donne un, un exemple, euh, la personne ouvre 200 kg au squat, mais c'était trop haut, c'était un, un trop gros pourcentage. Ou c'était basé sur des mauvaises informations de training parce que la personne rate mal ses RPI en training puis son troisième essai, il finit avec 212.5. Fait que là, il a fait un jump de plus 10 entre son premier puis son deuxième. Mais tu sais, si tu trouves léger, admettons, à 195, oh my God, tu sais, ouvert 5 kilos de moins que ton compétiteur, mais que tu finis à 217, ben tu as fait un jump de plus euh, 22.5 kilos, mettons, Mais ben tu sais, gagné du terrain. Tu as commencé un, avec un, mettons, un subtotal ou un un pronostic, si on veut, au total,
2: moins haut ton adversaire, mais tu le rattrapes, puis tu le dépasses.
3: Mm -hmm. Puis c'est un peu ben, le... Con...
1: Oh,
2: <rire> ben, con, Considérez-vous considérez l'Opener comme le dernier warm-up, vous autres, ou bien c'est pas, euh, pas ça pour vous? Parce ben, moi, dans mon cas, c'est souvent ça. Là.
4: Mettons, tout dépendant de la compétition, ça entend puis tout dépendant du lift, là. Ouais. mettons au squat, puis au bench, sur un, un, un full meet, tes premiers essais, techniquement, c'est des warm-up parce que c'est ton troisième essai qui va compter. T'sais, si tu manques, ce n'est pas, pas une compétition de la personne qui manque le plus sur la plateforme, c'est une compétition de la personne qui réussit le plus. Fait que ton premier essai, si tu ouvres trop haut, tu fais juste brûler du gaz qui va t'empêcher de mettre plus au troisième essai. Fait que, choisis un premier essai qui fait du sens ton deuxième essai, c'est une marche vers ton troisième essai, mais ça devrait quand même rester assez facile pour que tu aies de la confiance vers ton troisième essai. Si mmh. ton deuxième essai paraît lourd, mmh. tu vas réduire. Si te paraît très difficile parce que tu as mal choisi tes essais, je t'annonce que tu vas le manquer, ton troisième. Pis si, pis Statistiquement, une personne qui manque son troisième squat, généralement, là, je n'ai pas les statistiques devant moi, mais j'avais déjà trouvé des recherches là-dessus avec euh, ça s'appelle SSPT, c'est euh, les coachs de Ray Williams. Okay? Ils avaient fait des recherches là-dessus, mettons, au championnat du monde. Euh, ceux qui manquent leur troisième essai, c'est quoi le pourcentage qui manque aussi leur dernier deadlift? C'est vraiment élevé. C'est quelque chose comme 70 du monde qui manque leur troisième squat, qui manque leur, leur troisième deadlift. Si tu te avec un pied dans ton après ton squat, c'est la même chose au berge. Si tu commences trop haut, là, si tu grignes ton deuxième bench, au bench, tu t'en brûles du jus puis tu ne seras pas capable de bien gérer ton troisième bench après. Fait que oui, je te dirais que squat et bench, tes deux premiers, ça devrait être comme warm-up pour un troisième qui fait du sens. Ça va, Charlie?
0: Ouais
2: c'est un problème de chou, je sais Qu'est-ce c'est un problème? <rire> ouais. Puis euh, c'est ça, tu le, le poids qui compte, c'est le
4: poids qui va rester sur la barre que tu as réussi. Ça, c'est pas le poids que tu as manqué. Fait que tu es mieux de choisir des essais. Des fois, on va dire euh, 2,5 à 5 kg en dessous, comme d'un un, un RM maximum, là, que tu as grindé pendant 10 secondes. Fait tu es mieux d'avoir 5 kg en dessous de ça, mieux d'avoir un, un certain momentum. À travers toute ta compétition, puis d'être capable de scorer au dernier deadlift, que de grinder ta vie au squat ou manquer un squat, puis finalement brûler du jus, puis t'arrives au deadlift, puis il ne reste plus rien. Puis les personnes qui ont un bon deadlift vont juste ah ouais. quand même en profiter, puis euh, okay. te rattraper. Mm. Mm. Puis, ouais. puis, euh, pour le deadlift, je te dirais que c'est là mm. que le, le côté stratégique va plus se jouer, parce qu'il faut que tu sois capable de jouer avec ton opener au deadlift. Il faut que tu sois capable de jouer avec ton deuxième, puis il faut que tu sois capable de jouer avec ton troisième pour prendre avantage de l'autre. Quelqu'un qui sait jouer avec les essais, même si ton leveur est moins fort, tu as un avantage. Parce que tu es capable de, de, de jouer avec le subtotal, jouer avec le low puis le body weight pour essayer d'égaliser l'autre ou essayer de battre l'autre comme euh, parce que tu, tu peux choisir le deadlift après l'autre, si jamais l'autre a un deadlift moins lourd. Mm -hmm. Fait que c'est vraiment ça la game. Mm. Puis,
1: mais
0: euh... <rire> oui, vas-y, vas-y, vas-y. Non, non,
3: mais j'allais je... <rire> juste dire que euh, quand on parlait de. Quand tu... Mettons, ouais, la compétition, tu finie puis le gagnant, c'est celui qui... qui réussit le plus d'essais, c'est un peu ce qui s'est passé au mondial. Je pense qu'avec mes openers, on était classé quatrième. Uh -huh. puis... On était
4: classé genre cinq ou six. Euh, bon,
3: cinq ou six. Puis, tu sais, au final, les autres manquaient des essais. Moi, je les réussissais. Puis, tu sais, j'étais focus. Puis, on a réussi à monter jusqu'à la première position. Fait tu sais, il ne faut vraiment pas que tu te dises, oh, on n'a pas de chance, nanan tu puis tu fais, tu fais tes enfants Si tu fais ça façon, un
4: athlète, si tu es un entraîneur, tu ne devrais même pas regarder le bah, score pas. puis le classement. Je savais. Mm. Ouais, ça... <rires> pas ce de... qui se La seule information que a... On... On... on peut lui partager, c'est qu'on me disait, ça va-tu bien. Oui, ça Bien <rire> ça. Fait...
0: Ouais. Après
4: ça puis tu... Quand on arrivait, mettons, à l'IFT, on disait c'était celle-là est important. Tu sais, on ne disait pas celle-là a le tel poids, celle-là a le tel poids, tu sais, ça ne sert à rien de mélanger ton athlète. Ton athlète a une seule job, c'est lever la barre que tu lui as mis, puis que techniquement tu sais qu'elle devrait réussir. Puis après ça, ben, le reste, c'est les entraîneurs qui s'occupent de ça. Puis l'athlète mmh. va juste tout donner avec le travail qui est proposé.
3: Ouais. Puis, dans les situations comme ça, je pense que les athlètes devraient aussi euh, faire comme, vraiment confiance à, aux personnes qui les soutiennent, dont leur coach. Puis, moi, c'est ça que j'avais fait avec Gab. J'ai vraiment comme, tout donné ma confiance. J'étais comme, tu as mon plan entre les mains. Puis, moi, j'exécute. La seule chose que j'ai à faire, c'est de venir à bord. Enfin, je ne me laisse pas déconcentrer par tout ce qu'il y avait autour. Puis, au Mondial, c'était quand même spécial parce qu'il y avait genre... T'sais, les autres personnes, nous autres, ils étaient vraiment pas focus, puis ils étaient tous, si je me rappelle, lui, il y en avait genre 5-6 qui pleuraient à côté de moi, puis moi j'étais assise sur ma chaise, puis j'attendais, j'étais comme, ça c'était bon, les, personnes... Souriais, t'sais, t'sais,
1: tu vu, les personnes,
4: manquent leurs essais, puis tu sais, on s'attend que les 52, c'est juniors, c'était des petites filles, tu sais, dans, dans un sens, tu, ils sont là pour performer, tu prends l'avion, tu payes des milliers de dollars pour aller performer sur un stage, c'est sûr que tu veux que ta performance se passe bien, puis quand tu es arrivé, euh, puis toi, tu réussis tes essais, puis les autres, ils manquent. tu sais, la pression, là, de la personne qui s'attendait à un podium puis qui se fait chauffer les fesses, ben il n'a plus de fun là, dans sa compétition. Là. Fait que, tu as les... As, mettons Amélie qui est assis à côté de deux, trois autres filles qui sont sur, sur leur siège à attendre le, le prochain essai, puis sont en train de pleurer, puis tu Amélie qui est de glace, puis tu sais, c'est comme l'effet aussi, on va dire quasiment intimidation, de la personne qui a, qui a de la confiance, qui rayonne justement cette confiance-là, puis qui a un momentum, puis tu vois, okay, mais celle-là, okay, elle réussit tout le temps ses essais, puis moi je les manque, puis là je la vois qui me, qui me dépasse, puis tu sais, des fois c'est des athlètes qui justement vont regarder le classement, puis là ça les stresse encore plus, Ok, ouais. c'est ça.
0: Bien, puis tu sais, le mot, je pense par excellence, le répéter une coupe de fois, c'est momentum, parce que dans un mythe, faut cette drive-là, là. toute la sensation de bien-être, la sérotonine, la dopamine, faut qu'elle kick. Puis j'écoutais tantôt une étude de Stronger by Science de Greg Knuckles dans le podcast. Puis Il y avait une étude au niveau des tous les facteurs qui peuvent faciliter ou nuire à la performance. Puis Le facteur par excellence pour nuire à une performance, c'est ton humeur. Si t'as une humeur de merde, t'as une performance de merde. Mm -hmm. Puis, quand je dis de merde, c'est pas genre être boubou ou en crise. Genre, si tu te sens pas bien, si tu n'as pas confiance, si tu n'as pas estime en ton ouvrage, si tu n'es pas, pas joyeux ou excité ou anxieuse, mais de façon positive dans une drive de performance, ben déjà là, tu pars avec une prise au bâton là, face à autrui. Tu c'est sûr que c'est une game psychologique, le powerlifting. Puis, tu sais, chapeau Amé d'avoir fait ça au Mondiaux. Puis, tu sais, pour ceux qui ne le savent pas, Amé, c'était pas genre après 15 ans de, de travail ardu, uh, Amé, elle, elle a piqué rapidement, elle a fait « pouf !» en début de carrière, là.
1: C'est
4: huit ah. compétitions en un an et demi. <rire> ah, nice. mais, euh, mais en fait, c'est ça qui qu est drôle, c'est que Amélie quand on a commencé, elle m'a dit genre... Euh, Hey, je veux aller au championnat du monde. » Parce que Amélie euh, pour vous donner un petit contexte aussi là-dessus, c'est qu'elle est allée au championnat du monde deux fois en cheerleading. Okay? Fait que ça, c'est une compétition qui se passe annuellement aux États-Unis. Elle a un passé athlétique de gymnase. Après ça, cheerleading elle est allée au championnat du monde. Elle, quand elle commence une activité. là c'est pas pour être un spectateur. Une activité. Elle, va, avec... <rire> ouais. elle, elle, elle <rire> va parce qu'elle veut se lancer et elle veut aller à 100%. Fait que, quand je commencé à l'entraîner, moi, Premièrement, c'est pas moi qui ai dit « Hey, entraîne-toi. » C'est elle qui, qui me voyait, admettons, en compétition. Elle est venue voir à peu près quatre ou cinq de mes compétitions. Elle était comme « Hey, moi, je veux faire ça. Je, ces filles-là, je veux, je, veux, je veux faire comme elle. » Puis euh, après ça, elle s'est lancée comme euh, deux fois semaine, trois fois semaine. à venir la fin de semaine à s'entraîner avec moi. Puis la semaine, elle n'avait pas de gym. Fait qu Au début, c'était ça. venir, le vendredi soir, on s'entraînait. Dimanche avant de partir, elle s'entraînait. Elle était aux études à, à ah, Montréal. À Montréal. Puis euh, ça, amené à Saint-Hyacint. Puis euh, à un moment donné, OK, là, on s'aide pour une première compétition. Ah, première compétition, ça se passe bien. Hey, on préfère un provincial. Faites provincial. Hey, on, ça a au provincial, on pourrait faire un national. Hey, on, on gagne le national. Bon, ben regarde, on s'en va au championnat du monde. Ça a été vraiment rapide. Fait que ouais, c'était comme pas planifié. Elle a planifié dans sa tête, elle visualisait, mais c'était pas planifié. Là. Au début. Euh, il n'y a rien qui me disait à son premier entraînement, cette, cette fille-là va être championne du monde. C'était vraiment genre une chose à la fois, une compétition à la fois, puis l'objectif suivant arrive. Fait que.
3: Je me rappelle quand j'ai ouais. joué un bench de 37 kilos. <rire> <rire> ouais,
4: c'est ça. <rire> j'ai joué un bench de 37 kilos, puis euh, ce pas ça qui l'a empêché de, de progresser. Là. Ouais. Fait que faut pas se... Mettons, si on parle d'un autre mettons, un de ces échecs, tu sais, les, les personnes sont tellement euh, émotives des fois quand elles vont avoir une mauvaise performance en compétition. Amélie, elle a gagné toutes ses compétitions sauf une. Okay? Cette compétition-là, c'est le championnat central. On est allé au championnat central, notre pesée était supposée être à 4 heures l'après-midi. Elle a été repoussée d'une heure. Amélie avait, avait coté, elle avait pas mangé, elle était déshydratée, est allée tout seule à, à, à Ottawa. Moi, je travaillais. Fait que je suis parti à trois heures à la fin de l'école. Je suis parti à Ottawa pour me rendre jusqu'à la compétition. Je suis arrivé comme à la fin de son squat. a eu une compétition de mal, Elle a terminé troisième quand même. Mais tu sais, c'est de l'apprentissage. Puis après ça, après cette compétition-là, juste comme tout gagner ses compétitions. Mais tu sais, il ne faut pas que tu, tu te décourages parce que tu as eu une mauvaise performance. C'est juste comme une façon d'apprendre. Mais idéalement, c'est sûr que la planification va aider à réduire la fréquence de ces mauvaises performances-là. Il ouais. euh... faut
3: dire que celle-là, on n'était quand même vraiment pas préparé. Ouais. <rire> Il y a eu quand même un contexte assez particulier. Là. On on... la date. Ils ont changé la date. Puis nous autres, on était perdus dans le fin fond du bois. Puis on l'a su, genre, euh, une semaine avant, <rire> genre, que ça avait changé de date. Fait que là, ma cote, euh... en tout cas, c'était vraiment la merde. Enfin, c'était aussi ce contexte-là, mais reste qu'on en a appris, puis, tu sais, on... maintenant, on est plus... Euh assidu dans nos affaires là, tu
4: sais. Ouais, ouais. ben, on, on était vraiment coupé d'internet pendant genre six ou sept semaines. Hein. Fait que nous on savait qu'on on revenait, la compétition était comme une semaine plus tard, mais ils ont devancé la journée de compétition d'une journée. Fait que, on avait comme moins de temps pour coter. Non, c'est plus qu'une
3: journée. C'est genre deux. trois quatre journées.
1: Parce
2: ah, que ouais. Yeah, ça se ah c'est ouais. yeah. okay. ah, ça. Puis côté aussi là, euh, ben moi je le fais pas vraiment en fait là, mais ça peut tellement affecter une, une performance. Parce souvent, les personnes vont avoir tendance à s'entraîner à un poids plus haut que ce qui compétitionne. Puis tu vas arriver, ben, de un, tu n'auras peut-être pas l'énergie nécessaire parce que tu as perdu genre euh, 3-4 kilos. Mm
1: -hmm.
2: Puis de deux, ben, tu ne fileras même pas pareil dans ta belle parce que tu as perdu un peu de bédine. Ça ouais. change tes leviers un peu. Fait que, moi, personnellement, à côté, je ne ben, tripe pas. Je ne sais pas tu cotes de combien de. Kilo aussi c'est vraiment extrême mais tu sais c'est des affaires que moi personnellement euh, à éviter un peu au pire. Euh...
3: Ouais non ben, sais, je suis honnêtement, un peu contente,
2: mais. C'est content si c'est pas trop, trop de poids à perdre mais s'il faut que tu, que tu fasses un est cut puis que tu prives, puis ça euh... en tout cas c'est un peu extrême là. Mais...
3: Ouais mais tu sais nous autres on est vraiment pas euh, cut d'eau. Ouais ouais. On, ça, on ça fait vraiment pas, pas ça. Tu sais moi j'ai jamais fait ça de toutes mes compétitions ever. La seule chose que je faisais, c'est réduire un peu les calories. Mais tu sais, comme ah, je exact. dis, cette fois-là, v... on était vraiment juste mal préparé parce que, parce que j'ai trop mangé pendant <rire> cette fois-là. Ah, <rire> beaucoup
4: la salade de pâte à ce
1: camp.
3: <rire> <rire> puis euh, mais tu sais, habituellement, ce que je fais, c'est que je réduis mes calories vraiment, tu tranquillement. Puis je le fais au pire sur 12 semaines s'il faut, tu ah, juste pour que ça ait comme presque pas d'incidence. Au provincial, ça a été un peu différent parce qu'à cause de la COVID, bon. Euh ça a été comme un peu plus dernière minute qu'on s'était pris, mais reste qu'on est quand même allé conservateur dans nos choix, puis c'était pas le but de, de, de penser que j'allais faire les mêmes charges en, en pratique, puis c'est de pas se mettre les mêmes attentes, parce que de toute manière, c'est ça, tu, tu vas avoir moins d'énergie, tu vas perdre, puis tu vas perdre du poids, puis ça va pas être les mêmes résultats que tu vas faire en pratique. Fait Je pense que c'est
1: aussi pour ça
4: que souvent tu vois des lifters qui vont open des poids, on dirait qu'ils paraissent trop lourds, trop lourds, parce que genre, mettons, euh, un 93 kg qui s'entraîne à 96-97 puis qui cote à 93, là, il s'attend à faire un peu les performances basées sur ce qu'il a fait en train alors pas nice. ben, va vie, là, si, si tu perds 3% de ton body weight, là, ben, tu ne vas pas garder toute ta force, c'est fait que c'est juste d'ajuster ses, ses objectifs, ses attentes, puis d'être ouais. réaliste aussi, t'sais. admettons, euh, je vais prendre comme exemple Louis-Alexis, Ouais, si euh, avant, il était dans les 93, il est descendu à 83, ben, son objectif, là, probablement, que à 83, ce n'était pas d'augmenter ses charges, c'était d'essayer de maintenir le plus possible, quitte à perdre un petit peu, mais en, en gardant un total le plus élevé possible, avec la cote, c'est sûr que ton score s'améliore tout, mais il faut juste que tu ajustes ton mindset par rapport à ça et que tu sois réaliste. Là. Mm -hmm. Ça C'est vraiment assez important, autant pour les entraîneurs qui vont euh, dealer avec un athlète qui fait une perte de poids que les athlètes leur mindset de pas être déçus parce ouais. que hey, je fais en compétition la même charge que j'ai faite en training ouais mais tu n'avais pas le même body weight non, pas, pas oui. dans les mêmes conditions mm.
3: puis tu nous souvent ce qu'on fait aussi puis que le, on le dit dans le podcast que ça pourrait peut-être aussi aider les gens à visualiser mais des fois tu sais quand un athlète nous dit Oh, c'est pas bon, tu sais, j'ai fait telle charge, puis c'est le même poids que j'ai fait à mon autre bodyweight. Ben, tu sais, on prend le calculateur de GL, tu rentres le, le poids de la personne, le mettons un, un squat qu'elle a, a fait, puis tu montres, ok, ben ça, ça donne 86 de score. Pis après ça, tu prends son autre bodyweight euh, qui est plus léger, mais avec euh, un, un, poids un poids égal, égal c'est ça, au moins. Tu le rentres dans le calculateur, puis ça va te donner un score plus élevé. sais oui, ton poids que tu as mis sur la barre était peut-être égal ou... Euh, moins élevé, mais ton body weight, ben, tu en as enlevé, fait que, t'sais, au final, c'est une meilleure progression. sais aussi de relativiser ces, ces choses-là, puis de les montrer comme ça avec des chiffres, puis de dire, ben, t'sais, le calculateur te le montre.
4: C'est ça. C'est un sport de classe de poids. Fait que, t'sais, si tu livres un poids moins lourd à 93 que quand tu faisais 97, ben, t'sais, objectivement, quand tu étais à 97, tu étais à 105 kg. Mm -hmm. C'est un autre game, c'est une autre classe de poids. Oui, tu n'étais pas un full 405, mais tu étais quand même plus lourd. Tu sois capable d'ajuster tes, tes, tes attentes et tes
0: objectifs. Ouais. Hey, je ne sais pas vous autres, mais moi je m'en viens un peu claqué, puis j'ai <rire> j'ai mal au dos parce que ma chaise, c'est une chaise de marque. <rire> <rire> avez-vous avez-vous, mettons, en, en terminant, avez-vous même des conseils, un mémo, une pensée pour nos chers auditeurs?
4: Ben. Au niveau, euh, mettons, si je donne un, un conseil pour les entraîneurs, pour les athlètes, euh, si vous êtes un athlète, tu essayez pas de lifter juste pour Instagram, lifter aussi pour, le, dans le but de, de progresser lors de votre compétition, puis c'est pas nécessairement le travail flashy qui va être payant, c'est le, le travail qui est constant, puis le travail qui permet de, de progresser sans une blessure. Fait ça, c'est mon premier conseil, puis euh, regardez aussi vos suppléments, Okay, on n'en parlera jamais assez. Euh, si ton supplément, il y a plus qu'un ingrédient, ben, probablement que tu ne devrais pas le prendre. T'sais. Tu devrais regarder beaucoup plus ce que tu prends puis faire des choix éclairés puis assure-toi de vérifier tes médicaments puis tout ce que tu prends avant de le prendre. Fait que, si tu me dis que euh, j'ai peur de tester positif, ben, il n'y a personne qui te force à prendre des suppléments. Les suppléments, mmh. c'est justement ça, un supplément, puis c'est même pas obligatoire. Fait que, Genre, si jamais tu te fais tester positif, euh, excuse-moi, si jamais tu te fais tester, point, ok? Parce que tu devrais prendre un peu comme un, un, un compliment, parce que ça veut dire que tu es rendu fort ou euh, que tu as bien progressé. Donc, euh, watch-toi encore plus. Tu sais, si tu es quelqu'un qui va se faire tester, watch-toi, parce que si tu te fais et puis tu as quelque chose dans ton sang, mais c'est 100% ta responsabilité. Et les conséquences sont assez grandes. Euh, si, si on prend comme exemple euh, des leveurs qui ont testé positif euh, récemment, ben, ça implique des coûts énormes. De un, si tu t'en vas euh, en appel, et si jamais tu décides de revenir dans le sport, tu devras rembourser tous les frais juridiques que ça a coûté à la fédération. On parle de plus de 10 000 là, pour euh, revenir membre de la fédération. Là. Fait que, faites des choix éclairés watcher vos affaires, puis si jamais, jamais tu as vraiment peur, ben prends juste pas des suppléments, puis concentre-toi sur les affaires qui vont marcher, c'est-à-dire bien dormir, manger, t'entraîner intelligemment. Mm -hmm. C'est aussi simple que ça. Ouais.
2: Si je peux donner un, un conseil pour les suppléments, ben moi je fais affaire avec XPN, XPN <rire> sont un polytest, c'est une petite pub que je leur fais. Puis juste pour vous donner un exemple, que tu dis de watcher vos, euh, vos médicaments, tout ça, euh, les provinciales, pas ceux qu'on vient de faire, les autres d'avant qu'il y a eu, je ne sais plus c'est quelle année, mais en tout cas, j'étais vraiment agrippé, puis j'étais malade comme un chien, puis euh, je prenais du sirop pour la toux, tout ça. Fait Avant la compétition, on a la, la, la fameuse, euh, le fameux site euh, Draw global qui vous permet de tout checker ce que vous prenez. J'ai checké si mon sirop contenait des trucs, euh, mettons, qui n'étaient pas permis, puis effectivement, le sirop pour la toux, des fois, peut contenir euh, de la pseudo-éphédrine ou de l'éphédrine. fait que ça, oui. c'est pas permis en compétition. Donc, j'arrêtais de prendre mon sirop. fait que ça, c'est la, la petite parenthèse de pourquoi c'est important de checker. C'est aussi banal qu'un sirop pour la toux.
1: Oui.
2: Euh,
3: pour ma part, pour le mot de la fin, là, je pense que je conseillerais d'y aller vraiment progressivement puis de... T'sais, viser vraiment plus le long terme, ce qui va être euh, qui va faire de vous un meilleur athlète euh, juste à long terme. Euh, puis aussi de vous informer beaucoup et de ne pas vous fier à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Euh, ce n'est pas euh, parce que tout le monde le fait que c'est correct, puis ce pas parce que c'est juste ça que tu vois. comme Nous, on est moins flashy, mais ça ne veut pas dire qu'on est mauvais. C'est de faire la part des choses, de vous informer. Euh, puis aussi, euh, on n'en a pas parlé, mais on va faire... Euh, ben, on n'a pas encore annoncé, fait que là, c'est en primeur euh, sur votre podcast. Mais mmh. euh, <rire> ben, c'est pas gros, là, c'est pas gros. <rire> euh, dans le fond, on va faire euh, une formation pour nouveaux leveurs euh, avant les, la compétition du euh, showdown pour vraiment bien préparer les athlètes puis arriver euh, prêts euh, On avait déjà fait avec nos athlètes à nous. On avait fait une formation pour euh, justement qu'ils soient plus préparés. fait que euh, c'est vraiment tout le temps une bonne opportunité de, de, de se mettre dans... Tu sais, dans la compétition, puis de voir un peu comment ça fonctionne avant d'arriver, parce que souvent, il y a beaucoup d'erreurs, puis c'est ce les erreurs qui, qui coûtent un peu la, la carrière des athlètes, parce que là, ils n'apprécient pas leur expérience. On trouve ça vraiment poche que l'athlète arrive sur place, pas préparé, puis que finalement, il quitte le sport à cause de cette raison-là. Alors que si la personne était beaucoup plus préparée, bien, elle aurait mieux réussi ses essais, elle aurait mieux géré son stress. C'est un peu notre... notre notre objectif, là, de faire une formation pour euh, aider les lovers à, à apprécier leur ex expérience et de continuer par la suite euh, dans un plus haut niveau euh, si jamais ça arrive. <rire> Combien ça
4: coûte?
3: Mmh. Euh, oui, bien en fond, c'est euh, 30 dollars. Euh, ça va être le 20, la, le samedi, euh, je ne me rappelle plus. Là. Parce que c'est 30 dollars, ça inclut le drop-in aussi, Fait qu'en même temps, si on fait un, un volet pratique euh, des commandes, on peut même regarder l'équipement parce que Gav est arbitre. Euh, accrédité, je ne sais pas comment dire ça. Ouais. Euh, fait que, on va pratiquer les commandes, checker l'équipement, puis si jamais les personnes ben, ont des questions, on va avoir aussi une période de questions pour pouvoir répondre à n'importe quelle question, que ce soit un supplément ou autre. Et souvent, euh, euh, comme tantôt on disait, je suis euh, directrice de la fédération, j'ai accès aussi aux réseaux sociaux, puis je vois beaucoup les questions que les gens posent, puis c'est beaucoup sur euh, les réseaux sociaux. Euh, donc euh, Les réseaux sociaux, <rire> les suppléments. <c> <rire> Ouais, les suppléments, fait que, ça va être des questions qu'on va pouvoir répondre puis aider euh, les gens qui ont besoin. Donc, c'est le 26 mars, c'est un samedi à 10h euh, à notre gym. Puis, euh, en même temps, bien, après ça, il y a l'entraînement avec, euh,
4: avec as, la tu, gang. Tu fais la formation, tu as la période de questions, tu as la période de pratique des commandes, puis après ça, bien, tu fais un training, puis tu vas faire des installations. Puis, en même temps, ça te fait découvrir. Euh... Un gym spécialisé en powerlifting avec l'équipement spécialisé. Tu peux t'entraîner sur le matériel que tu vas avoir dans une compétition. Une plateforme avec un tapis, une powerbar, les <rire> pas <calibrés. rire> le, La petite euh, odeur de chalk, euh, vraiment spécifique là, à 100
3: C'est ouais. toutes des affaires que souvent le monde sous-estime puis disent Ah, oh, une compétition, ça a l'air facile, mais au final, <rire> c'est pas si facile que ça. C'est pour ça qu'on a cette formation-là, puis aider euh, les nouveaux. <rire>
4: C'est ça. Puis, euh, dernier petit point, là, je vais dire juste un petit conseil aux entraîneurs, surtout qui commencent, là, parce que je ne vais pas me mettre à commenter les entraîneurs plus, plus vieux. Euh, les, si tu commences à coacher, tu commences petit, puis grossis progressivement. Donne-toi un, un objectif de maîtriser le nombre de leveurs que tu as sous, ta, sous ton aile, puis... Augmente progressivement. Puis, tu sais, quand, quand arrives puis ça commence à être trop difficile, arrête. Tu sais, quitte à, genre, pas renouveler un spot quand il y a quelqu'un qui part, puis, tu sais, garder comme ta petite équipe, puis grossir avec ça. Tu as le
3: droit de dire non. C'est ça, tu as le
4: droit de dire non. <rire> parce que quelqu'un te demande de coacher que tu dois dire oui, parce que l'argent, ça te se semble alléchant. tu sais, cho choisis quelque chose qui. Tu vas être à l'aise, puis tu vas mieux progresser comme entraîneur, puis tu vas mieux rendre justice aussi à ton service auprès de tes athlètes. Que d'avoir trop d'athlètes, puis finalement de donner un service de mal. C'est pas mal euh, <rire> ça que je veux
0: faire avec. Bon, ben, on vous a remercié. On a fait un pauvre, les auditeurs sont choyés. Un beau bloc <rire> ah ouais. de deux heures. Puis parce qu'il est intéressant, c'est qu'on a touché à plein de points. Comment se faire un gym? Juste, juste nos visions du powerlifting, c'est que ça a été vraiment un free-for-all, mais un free-for-all productif puis intéressant. <rire>
3: Hey, merci beaucoup, les c'est vraiment nice. On est... elle, je pense qu'on aurait pu parler
0: pendant quatre euh, heures. C'est ah vraiment
2: la prochaine fois d'abord. Exact, <rire> on a peut-être un fait les sujets qu'on voulait, mais
4: écoute, euh, ça, ça sera pour une autre fois. Puis euh, Regarde, si vous avez des questions, euh, les auditeurs de Two Man Three Lifts, si vous avez des questions pour euh, l'organisation de compétitions, si vous voulez organiser des compétitions puis vous ne savez pas par où commencer, vous pouvez nous contacter. Même chose pour euh, l'ouverture d'un gym, ça va vous faire plaisir de partager un peu notre expérience. Venez,
1: veut...
4: venez nous voir au <rire> gym, on va s'en parler pendant des heures, là. ça va nous faire plaisir. T'sais, nous autres, on fait ça par passion plus que par métier. On s'entend qu'en ce moment, on ne se donne aucun salaire là-dessus. On, on veut partager ça. Notre rêve, c'est qu'il y ait des gyms un peu dans chaque région, puis euh, que le, le, le powerlifting puisse euh, fleurir euh, à travers justement ce, cette pratique-là. Puis que les athlètes soient mieux encadrés justement parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un coaching sur place euh, où tu as un feedback direct, puis tu as un feedback, puis tu vois la réaction de l'athlète. Puis après ça, tu peux ajuster ton feedback, puis tu as, as, as vraiment une progression plus rapide au niveau technique que par rapport à un coaching en ligne où tu as le délai de réponse, puis... Euh, des fois, la mauvaise compréhension, tu dis oui, oui, j'ai compris, mais finalement, tu n'as pas compris à 100 ce que l'entraîneur voulait dire, et puis c'est moins optimal. Si on est capable d'avoir des gyms un peu partout, des, des, chaque gym qui organise des compétitions, ben, notre sport va juste grossir. puis Plus on grossit, plus il y a des perks qui arrivent avec ça, par exemple, euh, du financement gouvernemental pour les athlètes, euh, pour les, le transport des compétitions, tout ça. Avoir comme un un sport-études parce que tu es, es au Cégep, puis tu as un financement pour t'aider parce que tu es un athlète comme, euh, qui pratique dans, dans une fédération où tu a beaucoup de membership, ben c'est ça qui va arriver. Là. Mm -hmm. Fait que n'hésitez pas à nous poser des questions. Présentement, on prend pas de coaching parce qu'on est plein. Fait que prenez note là-dessus. Euh, si, si jamais vous, vous voulez, t'sais, on peut vous mettre sur une liste d'attente, mais t'sais, on n'est pas du genre à prendre plus d'athlètes qu'on est capable d'en prendre. Fait que on est, mm -hmm. est là-dessus présentement. Puis, si jamais on ouvre des spots, ben on le dira. Vous ben, allez
1: savoir. Ça. <rire> ouais.
0: Bon, ben, un gros merci. Puis on va vous dire euh, joyeux de dos. Là. On est pas mal rendus là.
3: Ouais, nous autres, on un est pas mal, <rire> Je pas mal
1: ça la On est pas mal réveillé.
0: <rire>
1: bon, ben, à la prochaine. À la prochaine. Yes. Merci, merci, les gars. Merci beaucoup. Bye. Bye.